3: Quarta-feira, 9 de março de 2022, começando começando o água número 53. E nessa semana que tivemos o aniversário de Recife e Olinda, a gente não tem o que celebrar porque Recife hoje realmente declarou a falência total e completa da mobilidade urbana. Hoje eu passei 10 minutos no portão do prédio com meu carro para conseguir sair. Para minha rua, de tão engarrafado que o consultava para levar minha filha na escola. A gente habitualmente vai a pé, porque a escola fica a 370 metros, mas hoje especificamente ela me pediu para ir de carro e eu não sei por que concordei. Pois é, pois depois desses 10 minutos, quando eu consegui chegar na rua, eu abro o Waze e o Waze deu 27 minutos de engarrafamento para chegar nessa escola que fica a 300 e poucos metros e mais 20 minutos, 21 minutos de volta. Então seriam 48 minutos para percorrer um, um, um espaço que a pé dá 10 minutos, no máximo, então, minha alternativa foi no lugar que o carro estava mesmo, eu encostei ali na calçada, tranquei o carro, deixei meu carro na rua e fui andando, voltei voltando quando passar, ou voltei voltando não, né? voltei andando também, quando passar esse engarrafamento dos infernos que a Zona Norte se encontra atualmente, eu vou lá e pego meu carro de volta, né, o curioso é que enquanto eu estava indo ...com a minha filha a pé... ...a gente passou por um carro desses grandões de luxo... ...e tinha um cachorro lindo com a cabeça do lado de fora... ...que ela disse... ...papai, parece um, um leão preto... ...esse cachorro muito bonito e tal... ...pois bem, quando eu estava voltando... ...já de ter deixado a minha filha na escola cruzei com esse mesmo carro e ele havia andado no máximo uns 200 metros dentro do engafamento, estava lá parado ao mesmo tempo, buzinando todo sem paciência a essa hora da manhã e é isso aí, o Recife faz aniversário mas não sei se a gente tem o que comemorar não, sabe? porque realmente é uma falência agora também eu falo de um bairro aqui onde eu moro, que é um hub de gente que vem de carro de várias direções, meu carro simples meu, meu bairro ele simplesmente é uma, uma rotatória, é uma grande rotatória para quem vem de bairros nobres e bairros de classe média e todo mundo dentro do seu carro disputando espaço, um espaço que não existe mais. Entendeu? Então vamos rever isso aí, só para aprender, não devo fazer pequenas distâncias de carro. Quer dizer, na verdade não existe nenhum sentido para a pessoa ter carro hoje em dia, a verdade é essa. Vamos em frente. E só corrigindo, eu acho que é 54, gente, 53 é o que vai ao ar hoje, dia 2, né? Que é o dia que a gente tá começando a gravar E 54, eu acho que é Começando lá com 54, desculpa aí
5: Bom dia a todos, é foda Will Aí esse trânsito é pau mesmo Mas é porque essa hora especificamente Reúne todo mundo Que tá saindo aqui da zona norte para ir o centro e ou zona sul né? Aí, aí véio, É a passagem de todo mundo mesmo Agora, conscientemente, quando eu passo aí Eu falo, pô, vou me fuder Porque tô pegando o caminho que o Will toda vez reclama E eu não me lasco, velho é, eu acho que eu tô tendo sorte quando eu passo aí.
6: Bom dia, conversando água. É, essa notícia de Will aí só me faz pesar. É porque minha esposa e filho hoje foram de carro. Hoje eu não levei ele de bicicleta porque eu tô com uma dorzinha no lombar, que tá me lascando aqui. Tô ficando velho. E foram de carro hoje, ó. Mas se bem que saindo daqui de onde eu moro, Casa Amarela, tem um trecho que ela pega sempre no um trânsito ali que é perto da escola de, de Chico, que é a mesma escola de lixo. Mas que pena. Que pena. Aí reforço. Vamos lá pra essa bicicletinha aí. Um cheiro pra todos vocês. Bom dia.
5: De onde eu e tu mora pra escola, a gente não passa nessa confusão que o eu, eu passa, tá ligado? Aí assim, só se quando ela sair da escola tiver que parar e ir pro trabalho passar, mas antes não passa não.
6: O engraçado é que toda vez que eu levo de bicicleta, quando vai nesse horário de 7h20, que eu tô passando por lá, sempre tem um trânsito muito grande ali naquela rua, que eu não me lembro o nome, ali que passa na frente da Burger King. E já dobrando também para ir para a escola dos meninos ali também, já na, no Parnamirim, ali no caminho, naquela rua também que eu não sei o nome, que é da cultura inglesa, perto do Recanto Paraibano. Aí o que, que acontece? É, eu fico até tirando onda com o Chico, eu faço, Chico, olha quanto carro, Chico. Aí, a gente não... aí ele faz, papai, o é bom, que a gente não pega trânsito. Aí eu faço, não pega trânsito por quê? Aí ele tem até uma musiquinha, ele cantando. A gente faz, ele faz, não pega trânsito por quê? A gente vai de bike, 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 bike. Aí ele vai o caminho todinho cantando isso aí
3: mas é isso aí, né? como eu falei eu moro num, numa grande rotatória que recebe carro de todos os lados vindo de, de avenidas que, enfim, que ligam bairros da zona norte e todo mundo se junta para pegar o, os dois principais acessos ou dois únicos acessos para o outro lado da cidade quem quiser ir para o centro da cidade quem quiser ir para a zona sul todo mundo tem que passar aqui né? E assim, eu acho também que tem muito culpa das pessoas que pegam carro para fazer trajeto pequeno. Eu acho que tem muita gente que está indo aí para levar filho na escola e fazer alguma besteira que podia fazer em outro horário, sabe? Eu acho que não é exatamente uma necessidade de pegar o carro nesse momento. Mas é isso aí, é a cultura da gente né? e estamos fodidos. Isso não vai mudar nunca, eu acho queria aproveitar também esse momento aqui no comecinho do programa, que é a parte mais escutada, segundo lá as estatísticas que eu ando monitorando, para pedir para vocês seguirem nosso Instagram. Eu não tenho nenhum motivo para dar para vocês, assim, nenhuma razão para vocês seguirem o Instagram, mas sigam de qualquer forma. Né? A gente não está conseguindo postar nada lá. Não sei porquê, mas o Instagram derruba todas as nossas postagens. Não é pornografia, não é pedofilia, não é putaria, não tem violência, não tem nada. São só as capas do, dos episódios, mas não sei porque o Instagram não nos deixa publicar as capas do episódio lá. Então a gente está tentando descobrir e o que, é que a gente vai fazer com esse Instagram, mas por enquanto vão seguindo lá que alguma coisa vai acontecer. Eu acho que muda, velho. Agora tem que ser política pública, né?
5: Quando começaram a botar corredor de ônibus e corredor de bicicleta nas ruas aqui, a galera vai ter um inferno, não sei o que, blá, blá. E agora a gente já está acostumado. Tem várias avenidas aqui de Recife, várias ruas principais que já tem o corredor de ônibus, outras que já tem a... A faixa de ciclista E eu acho que é isso que vai mudando É isso que vai transformando Por exemplo, se botarem um corredor de ônibus na Avenida Norte Eu pra, eu pra ir trabalhar no centro E eu pegar um ônibus aqui na Avenida Norte velho Eu vou chegar lá em, sei lá, 10 minutos É um sonho, tá ligado? Tem que fazer, pô, mas é foda É, é a máquina, né? Girando
6: Eu tô seguindo esse Instagram aí Tô seguindo ele eu sei que ele vai ser um sucesso. Ainda sobre essa questão de mobilidade aí, é, além do que Dida falou, essas opções que que vão aparecendo em relação à ciclofaixa, corredor de ônibus, é, o brasileiro em si ele gosta muito do conforto do carro dele. Se o transporte público não oferecer uma coisa parecida, o cara não não vai querer deixar o carro dele na garagem, tá ligado? Ele não vai querer andar não sei quantos metros para poder pegar, chegar numa parada de ônibus para chegar já suado e entrar num ônibus quente Que vai suar mais ainda Num calor que Recife já faz para o cara sair do conforto do carro dele A coisa tem que ser muito boa, muito parecida Com a sensação que ele vai ter dentro do carro dele Ou equivalente pelo menos ao benefício Que ele vai ter em estar tá pegando esse transporte público É uma questão de educação em si mas ainda se tem muito hábito do, do carro mesmo.
7: Isso ainda vai levar muito tempo para você preferir não tirar o carro da garagem. O problema também é que o transporte público aqui está atrelado à segurança pública, né? Porque eu me lembro que alguns poucos anos atrás, todas as pessoas da empresa que andavam de ônibus, umas cinco pessoas, incluindo um sócio meu, foram assaltadas no período de menos de quatro meses. Fora as pessoas fora né, da empresa que foram assaltadas também nesse período, mas assim, só lá dentro teve essa, essa coisa que foi um negócio meio ridículo, assim, um absurdo. Então é difícil você convencer as pessoas a usar um modal que sabe que vai ser assaltado. Você sabia naquela época que ia ser assaltado, assim, a questão de tempo. Então tem esse outro problema também. Apesar de ser necessário, né, claro. Você, o transporte público, para mim, é uma necessidade. É um que todo mundo resolva usar para evitar esse negócio aí que eu tá falando, porque é isso aí, é ridículo. Realmente é ridículo. O trânsito do Recife <risos> não existe. Bora conversando água!
2: Pega na minha mobilidade urbana e balança. Meu Paranamirim, meu Paranamirim, só faz engarrafa, faz engarrafa. Engarrafa de dia, engarrafa de noite é pra se arrombar. Há muito tempo que eu moro aqui, não vejo a hora de me arribar. Essa porra é engarrafa de dia, engarrafa de noite é pra se lascar.
0: Foi um dia conversando água, continuando nesse fio aí de mobilidade urbana. Vou aí concordando com tudo que vocês vêm dizendo. E também, só reiterando que se vai haver investimento, que também haja o um investimento no ar-condicionado dos ônibus, como o senhor estava falando, porque não há condições nesta nossa cidade. Vamos lá, segue. Bom dia!
3: Bom dia! E é isso aí, a gente tá com um ano de podcast e os temas começam a se repetir. Está aqui a gente falando de imobilidade, né? Significa que faz um ano que tá mesmo a merda. Falando de calor, falando de chuva quando chove, né? E como nossa audiência não mudou, não cresceu, a gente tá falando das mesmas coisas para as mesmas pessoas. Parabéns para nós. Mas eu constatei isso quando eu me deparei com um tema que a gente nunca abordou aqui que são os gêmeos, na verdade os gêmeos siameses, eu me deparei com a história de Sohan e Mohan, que são siameses da Índia, que foram abandonados quando criança e criados num, num orfanato, eles têm 19 anos hoje em dia, e eles são duas pessoas separadas, diferentes, unidas da cintura para baixo, <risos> da cintura para baixo é uma pessoa, da cintura para cima são duas inclusive, com dois pares de braços, duas cabeças, dois corpos, tudo é tudo duplicado, da cintura para cima, uma loucura. É tipo, o menino é um Y, mais ou menos, assim, uma bifurcação de gente. Mas o grande lance dele é que, que na Índia eles despertaram aí uma, uma comoção e uns questionamentos sociais, porque eles eram tratados como uma pessoa só. Né? Eles arrumam um emprego e recebem um salário só em vez de receber dois. Eu não sei como é que são os relacionamentos românticos deles, se eles têm, se eles não têm, essa coisa toda, mas a grande vitória deles é, por esses dias foi que eles conseguiram é, dois títulos de eleitor, simplesmente porque uma de esquerda e uma de direita. Assim, tanto no corpo quanto no idealismo político. Veja que loucura. E aí eles tiveram que fazer uma, um esquema de votação. É, especial para que eles pudessem votar sem um olhar o voto do outro, já que o voto é secreto. O grande problema é que quando eles iam votar, se, um, se eles fossem juntos, aí o voto deixaria de ser secreto e, por consequência, anulariam o voto deles. Então eles fizeram um negócio tipo um óculos escuro. É muito louca a história. Um óculos escuro, só que um óculos que não dá pra ver porra nenhuma pra mandar os caras pra o, o, a cabine de votação pra que cada um votasse. Então entrou o primeiro, depois saiu, e aí trocou o óculos e o outro entrou pra votar. Veja que como não deve ser a vida de um, um, um gêmeo, né? Tem aquela história daquelas meninas também que que é uma menina de, de um corpo só e duas cabeças, que é muito louco, porque as meninas são adultas, namoram, têm relacionamentos, e a pessoa que se relacionar com elas tem que levar a irmã junto, né? Mas esse é pior ainda, porque esses são unidos pela cintura, cara. É bizarro o negócio.
7: Mas parabéns pra eles aí, que estão conseguindo votar em quem
3: querem, sem um influenciar o outro.
7: Will, bicho, eu vi ter o áudio todo aí dos siameses, mas a única coisa que me registrou foi que Unidos pela Cintura é o um excelente nome pra bloco de carnaval, bicho. Se fosse esse ano, o nome do
3: bloco seria Unidos pela Quintura, velho. Porque, porra, não teve carnaval esse ano, mas se tivesse tido, não sei
7: se eu teria aguentado, não, velho. Calou do caralho. E sobre o ano de e assuntos repetidos, o que a gente tem que ver mesmo é, na verdade, a faixa etária do nosso programa. Porque se for parecida com a nossa pelo menos parecida, também não tem problema porque a gente não lembrou o que falou e eles também não vão lembrar que ouviram, então tá tudo certo
3: rapaz, não é só faixa etária não, acho que bebida e entorpecente também mexe aí com a memória da pessoa, né então eu acho que o carnaval todo ano mesmo não acontecendo, ele serve como um reset, assim, né Tipo apertaram o pitoquinho, tiraram o podcast da tomada e botaram de volta e aí os assuntos retomam e ninguém reclama porque ninguém lembra que a gente já falou das coisas
2: é isso mesmo, gente, é isso mesmo vamos confiar aí na falta de memória do nosso querido ouvinte de repente eles realmente gostam também de repetir assunto. todo mundo gosta de repetir os assuntos né, de vez em quando e, e bem interessante e a história dos gêmeos aí agora só uma pequena correção, que é um preciosinhozinho é, linguístico gêmeos siameses se eu não me engano são gêmeos idênticos os gêmeos quando eles são colados assim, com um corpo só a bifurcação aí do, do toque pra cima eles são conhecidos como gêmeos Chifópagos, Chifópagos. Se a memória não me traz Eu devia ter pesquisado isso antes de começar esse áudio Mas bem, eu sou conhecido pela minha responsabilidade Mas eu acredito que eu estou certo Nesse, nesse assunto Mas é um precioso um linguístico bobo que dá pra passar E realmente é uma história louca, viu? Porque Porra, imagina a questão da higiene Deve ser um cu só, né? Mas eu vou cagar hoje, tu limpa hoje, tu limpa amanhã E a gente voltando para um tema recorrente Que é a limpeza de furico. Puta que pariu. Tá difícil, viu?
0: A gente mesmo mal lembra que a gente falou o negócio semana passada, rapaz. Pense. E sobre esse negócio do carnaval, eu fiquei imaginando que se tivesse tido verdadeiramente a quantidade de hospitalizações de gente que teria rolado... O povo que faz muito tempo que não enfia o pé na jaca do jeito que se enfia no carnaval, insolação, misturado com... e ia, ia, ia dar um overload um over do, do sistema de saúde, mesmo que não por vias da Covid. Ô Paulinho, que eu me lembre, é... gêmeos cianeses de chifópagos é sinônimo, de sim?
3: Então, esse assunto de, 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 de como é que eles limpam o rabo aí, porque... Ele só tem um cu para os dois, realmente veio à minha mente, mas eu não quis explorar, não, porque já foi assunto do programa passado. Porém, você tem que lembrar que ele só tem uma piroca, pô. Então já pensou quando um está afim de bater uma punheta e o outro não está? Porque eu acho que quem bateu, o outro sente também. Entendeu? Eu acho que é um negócio assim: a, a punheta é socializada entre os dois. É mesmo que o cara não queira, é muito louco isso, velho. Não dá muita margem aí pra reflexões bizarras.
7: Inclusive, parece que se formar uma letra, você tem uma subclassificação aí que chama-se gêmeo alfabético, no caso, que os caras formam Y, né? Então, acho que eles são dessa categoria aí.
3: É, parece que é uma coisa genética, bicho. Quando o cromossomo é Y, Y, aí nasce feito esses meninos
2: aí. É, parece que, de fato, os ciamés e fópagos são um sinônimos, né? Então, serve aí, tanto faz, tanto fez, vamos em frente. E, realmente, eu fiquei curioso aí na questão sexual e dos gêmeos, porque, porra... Bateu a tesão em um, o outro não tá. Só tem uma, uma bilula. Situação complicada, viu?
0: A questão é que fica na minha cabeça é quem é que sente o quê dos receptores, tá ligado? É porque, tipo, vai a mesma sensação no sentido de físico para os dois, um ok, não tá com vontade de bater um punheta digamos assim mas aí o outro que tá, ganhou no zero um, um sei lá, pede papel tesoura, aí bate até o punheta ele vai sentir o mesmo prazer tá ligado? a vontade, a partir, é da cintura pra baixo ok, eles dividem intestino, não sei o que tererê, tererê, a vontade de, de né cagar, mijar, não sei o que tererê, vai ser sempre do, é, percebida igualmente é muito
3: doido isso aí. É isso mesmo, Cecília. Tudo que acontece da cintura pra baixo, os dois percebem, né? Fome não, porque parece que, é de... enfim, não sei. Tem alguns órgãos que eles dividem, outros não, mas cintura pra baixo, tipo, sei lá, se um tá afim de peidar, o outro quer segurar o peido, é uma briga, sabe? É um problema aí, porque fica essa competição aí de quem é que se concentra mais e quem é que tem mais, mais como é, estímulo elétrico para mandar para segurar ou soltar o pão. É um, um drama de vida da porra isso aí. E vou mais além, coloquei no Google agora somente é, gêmeas mesas e descobri que isso é um gênero de filme pornô, dado o número de gêmeas siamesas que ganham a vida dessa forma. Não é piada, Tá no Google,
7: não me atrevi a clicar em nenhum link, mas existe. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é... Qual é a categoria que não é categoria de filme por do, né?
3: Rapaz, é mesmo. Já deve ter, inclusive, filme da categoria Rússia versus Ucrânia, né? Assim, se bem que já devia existir antes da guerra. Mas algum russo comendo alguma ucraniana ou vice-versa, né? Mas é isso. Inclusive, eu lembrei aqui que tem um monte de empresa agora que tá pulando fora da, da Rússia, sancionando a Rússia, né? Eu vi que Netflix não funciona mais lá. Eu acho que que a Disney não funciona mais lá também, tem um monte de coisa que, que parou de funcionar né, eu tava vendo, que não vai vender mais lá, eu acho que a Apple fechou as lojas e tirou os funcionários de lá, quer dizer, demitiu, não sei como é que foi mas a galera tá cortando em geral aí a história pro lado da Rússia Ah, McDonald's e Spotify também pularam fora inclusive eu acho que o Spotify deu um pau ontem deve ter sido algum funcionário que desligou aí o Spotify do Brasil, por engano querendo desligar o da Rússia, porque o meu deslogou e não entrava nem a pau. E aí, olhei no Google e tava realmente... Spotify tava down em vários países. Mas eu, eu, eu tive que tirar o aplicativo do celular e instalar de novo.
7: Pois é, né, bicho? Coca-Cola, CNN, McDonald's, é, Netflix, né? Saindo da Rússia, a galera já tá dizendo aí que o russo já é a galera mais bem formada e saudável do planeta, velho.
3: E essa guerra é só mais um motivo pra eu poder dizer que eu não gosto do Legião Urbana.
7: Descorra. Sobre o quê? Caralho, quando eu vi teu áudio de um segundo, eu pensei que tu ia dizer apenas corra. Mas não, pô, eu quero saber qual é a relação da guerra com o Legião Urbana. Me escapou. É alguma coisa que estão falando por aí?
3: É que o cantor é Renato Russo.
6: Caralho, eu já foi melhor nisso,
7: viu, velho? Supimpa! Supimpa.
6: Rapaz, eu, eu fiquei curioso sobre os irmãos siames aí em relação a, a algumas situações. Fora essa questão sexual em si, Digamos, um é hétero e o outro é gay Sei lá Pode ser que aí tenha um conflito aí de Um gostar de se masturbar e talvez o outro não Então o outro prefere se masturbar Pelo furico e o outro não é, Um é eleitor de Bolsonaro O outro é eleitor de Lula E aí vê que pau da porra O dia todo tu discutindo, tu vivendo com o Bolsominio Grudado em tu Já pensasse, que merda É foda, o resto é esse negócio de fome Soltar um peidinho, aí é besteira o problema é essas situações sexuais aí. Tá, meu irmão? Hoje eu vou dar o furico e eu vou botar pra lascar o... Oh, não! Eu queria aproveitar aqui para mandar um... Um, um parabéns para o nosso amigo William Paiva porque hoje é o dia internacional do DJ. Pelo menos nesse podcast eu só sei dele como DJ. Não sei se mais alguém é, mas se caso alguém fosse, se sinta parabenizado também. Hoje é o dia internacional do DJ. Dia 9 de março. Sabia disso? Poxa, Cereza, muito obrigado pela parte que me
3: toca. Estou emocionado. E queria mandar parabéns para a população inteira do, do Recife, porque Recife é uma cidade em que todo mundo é DJ. Não sei se acontece em outras cidades também. Mas bastou ter alguma música no celular e apertar o play, a pessoa já bota DJ antes do nome e sai pelas festas tentando arrumar um trocado. Dizem até que em Recife tem mais DJ do que público, né? E é um, isso é um fato. Muitas festas... Você vê muito DJ lá esperando para tocar, muito DJ dando pitaco e pouca gente dançando. Mas é a nossa realidade aí.
7: Não, é isso mesmo, exatamente. E vai muito além disso o problema, porque quando eu fazia as festas lá em casa, né? O som ficava ligado lá com um enorme playlist, né? Porque centenas de milhares de MP3 tendo computador mesmo antes de Spotify essas coisas. E eu botava um programinha legal para todo mundo ser fácil de usar ficava à disposição. E aí, meu velho, você não tem ideia de o que era a gestão política daquela porra, daquela música. De, sei lá, meia, meia hora, chegava alguém pra mim falar assim, no canto do ouvido, ó, oh, Fred, a música tá uma merda aí, e a galera tá dizendo que vai embora se não ficar uma música boa, viu? Aí você ia lá e trocava o DJ do momento, né, pedia pra sair, entrava outro, velho, tava meia hora, chegava outro grupo, alguém mandava um dignatário pra falar comigo, Fred, ó, oh, velho, com essa música aí não tá rolando não, meu irmão, a galera tá, tá querendo ir embora, porque tá uma merda. E aí era foda, velho, porque... Era era, tinha, tinha hora de sair na tapa lá pra ver quem botava a música da porra da festa, e é o um inferno é, é, ninguém tá de parabéns de porra de parabéns nenhum pra DJ só pra William, William, parabéns William
3: Fred, o nome disso é democracia e a gente vê que tá dando muito errado ultimamente pelo mundo então não poderia ser diferente com a escolha musical de uma festa, né porque a gente consegue traçar exatamente um paralelo com o que aconteceu em 2018 uma parte da população resolveu escolher e outra parte da população resolveu se abster né? O, ambas partes são culpadas mas se todo mundo escolhesse o que está afim não deixasse para os outros escolherem né? talvez o resultado fosse diferente tanto nas eleições quanto na sua festa ou em qualquer festa é por isso que existe um DJ lá, você vê o nome do cara se você não gostar do que ele faz, não vá certo? e se você gostar, vá mas não fique dando pitaco, não Agora, se você não tá nem aí, vai pra festa sem saber quem é o DJ, não tem direito de reclamar da música. Igual as pessoas que votaram nulo não tem direito de reclamar das merdas do governo. É exatamente esse
7: o paralelo Rapaz, é isso mesmo, né, velho? Democracia, né, porra? Que ideia errada do caralho, né, velho? É o tipo da coisa que funciona no papel, assim, sabe como é? Eu fiquei imaginando democracia, os historiadores, a galera da política, né? Funciona como esses experimentos físicos, sabe como é? Tipo, a democracia funciona, democracia funciona. Se você contabilizar uma população esférica no vácuo, tá ligado? Aí realmente funciona. Agora, no momento que você aplica democracia pra humanos, puta merda, como vai dar certo? Quem foi idiota... Que decidiu que a maioria tem capacidade de decidir alguma coisa, hein, velho caralho, meu irmão, a democracia é uma das ideias mais estúpidas que já surgiram na história da humanidade, velho, e a gente tá vendo isso aí, né, acontecer e a gente vai pagar por isso, velho a, a internet, diga-se de passagem o grande mal da internet o grande mal das redes sociais é, é simplesmente permitir a democracia de uma forma extrema né, então é isso, velho Parabéns para todos nós. A pessoa chega, escuta
5: esse áudio de Fred e vê que o podcast continua no seu curso de sempre né? tá tudo no lugar certo o Fred tá indignado com a democracia é, e, e é isso, vamos seguindo esse ano nós, nós vamos nos indignar muito com, com a democracia aparentemente, viu Fred? força aí amigo
7: tá, Para variar, eu acho que esse ano a gente não vai se indignar com a democracia eu acho que esse ano a gente vai se indignar com a tomada do poder, com a revolução bélica com as armas e com o, o jogo político então acho que é isso, a democracia esse, esse ano a gente não vai lidar com ela não, tenho quase certeza, se prepara
3: aí. Mas minha gente, veja, façam o seguinte exercício, saiam de casa, vão para qualquer lugar público que tem muita gente, sei lá, vá para um, um shopping no centro da cidade, vá num, em qualquer lugar público, que tem muita gente, olhem em volta e pensem, porra, será que eu gostaria que essas pessoas escolhessem o destino do país que eu vivo? Porque, sinceramente, a resposta é não, a não ser que você esteja no meio do um, um bloco do Axepô ou coisa parecida, né? Porque não tem, pô. Você para no trânsito, olha para os carros em volta e fazem imposto. São essas pessoas que vão escolher o próximo presidente. Dá um calafrio, pô.
5: Eu quero dizer que depois dos últimos áudios de vocês, eu tenho acabado de almoçar. E botei sorvete de napolitano naquela combinação de creme, chocolate e morango no pote de unicórnio de Estela, rosa, cheio de estrelinhas. E vou comer aqui com café expresso pra não me estressar mais com nada. E daqui pro fim do ano eu devo explodir se eu for fazer isso toda vez que eu me estressar.
7: Beijos! A gente traz verdade, Meira. Sinto muito. Por isso que o podcast é explícito. Não é porque a gente fala sobre drogas, sexo e outras perversões, não. É porque a gente fala a verdade. E, ah, meu Deus de falar a verdade. Você vê aí o que está acontecendo com a galera que fala a verdade, velho. Assim, nunca é bom, nunca é bom. Vamos procurar mentir mais. Essa é a dica de hoje. Então, já é hoje, já é dica não, né?
3: Pois lembre que eu já falei em outro podcast aqui logo no começo Que esse sorvete branco não é creme, tá? Ele é somente uma massa que serve para separar o sorvete de morango Do sorvete de chocolate que não devem ser misturados em lugar nenhum Muito menos na sua boca ou na sua barriga
5: Velho, se é sorvete ou não é, a massa branca é gostosa Tá geladinha e no calor de Recife tá valendo qualquer coisa, velho
3: Agora vamos descontrair um pouco que é hora do almoço Eu estava num grupo de pessoas doidonas De pessoas de publicidade, de pessoas de jornalismo e aí eles foram passar o carnaval assim como nós, numa praia paralisia, alugaram uma casa e foram para lá e fizeram uma feira coletiva né? itens alimentícios para todos e aí alguém comprou três caixas de sorvete napolitano né? que é o morango o branco e o chocolate e aí alguém ficou muito doidão em certa altura e acordou de madrugada para tomar um sorvete e no outro dia, quando as pessoas acordaram, estava lá a caixa de sorvete no congelador, mas estava separada por cor. Tinha uma caixa que tinha as três partes de chocolate, uma caixa que tinha as três partes brancas e uma caixa que tinha as três partes de morango. Obviamente que a de chocolate acabou na primeira larica, segundo lugar foi a de morango e a branca ficou somente para quem estava realmente enlouquecido, querendo tomar algum tipo de sorvete. Porque é isso que eu falei, né? O branco fica ali no meio para separar, mas a pessoa acaba tomando para não desperdiçar mas só é tolerável se você tomar junto com chocolate e, e, e morango sozinho ninguém aguenta
6: Sobre o DJ, eu só fui DJ das festinhas lá do meu prédio, porque a maioria dos LPs eram meus, então eu descia e era eu que mandava naquela porra. Sobre o sorvete napolitano, eu concordo pra caralho com o Will, apesar de que eu gosto também do branco purinho, não sei porquê. Mas ele só tá lá, ele só presta se você pegar aquele negócio que fazia a bola e passar da lateral a outra pegando chocolate branco e morango, senão não vai prestar pra nada não. Sobre democracia geral... Eu acho que ela é muito baseada na democracia que tem dentro de cada um. E a forma como você entende democracia e você exerce ela. Se esse tipo de democracia que está dentro de você não funcionar muito bem, pode ser que na hora que juntar tudo... Não seja realmente o melhor processo. Mas eu ainda insisto que essa pode ser ainda a nossa maior verdade. Então, por isso que é preciso lutar por ela. Vamos lutar ainda por nossa democracia. Até que se prove o contrário.
7: Calma, calma, calma. A democracia, por definição, não é justamente a democracia que está dentro de você quando junta no tudo. Tem outro tipo de democracia, porque eu desconheço.
6: Não, o que eu quero dizer, Fred, é você entender o que é ser democrático. Por isso, é entender dentro de você para poder executar ela de uma forma geral, entendeu?
3: E eu aconselho aos ouvintes do podcast a procurarem no Google um termo chamado demarquia que nada mais é do que a escolha de líderes e governantes através de sorteio onde qualquer pessoa da população pode ser sorteada e assumir um cargo isso já aconteceu na Antiguidade, acho que na Grécia inclusive, onde era assim mesmo, né? Isso a, tem gente que defende essa porra hoje, assim como defende em volta de monarquia, existe a demarquia obviamente que que tem isso existe mais em, em artigos científicos do que realmente na prática para ser discutido mas tem muito fundamento assim de, de eliminar certas influências de lobbies no resultado das eleições democráticas e por aí vai, eu não tive paciência de ler muito não mas a demarquia parece que é um termo que pode ser que apareça aí de repente nas nossas vidas a gente discutir mais na frente.
7: Não, mas tem um conto de ficção científica também que eu não lembro agora o autor nem lembro o nome, mas eu tenho quase certeza que existe na cor da minha cabeça que eu não inventar uma coisa assim mas onde você o cara, o governante ele escolhido por um supercomputador que analisava todo mundo da população e dizia quem era a pessoa mais indicado para fazer um governo bom e justo e tal, então era um negócio do caralho acho que esse aí é, 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 é o caminho é o caminho, é esse deixem alguém decidir por a gente, alguém com capacidade e tem que ser uma máquina, porque o ser humano já viu que a gente não tem capacidade nenhuma eu gosto da ideia
6: de sorteio, o sorteio já salvou muita coisa na minha vida já, pode ser que funcione agora eu tenho um recadinho do ouvinte recadinho do ouvinte que pelo que eu entendi ele curte o sotaque de Paulinho e ele, ele gosta de Fred e não é namorada de Fred Música Recadinho
2: do ouvinte. Disseram que meu áudio vai ao ar no próximo programa e eu vou falar com a voz do podcast, que todo mundo no podcast parece que quer falar assim, com esse sotaque. Alô, Fred, Jalma aqui, antiga Jits, sou fã aí do podcast
7: e espero que todos estejam milionários. Valeu! Porra, grande Jaume, velho Agora, peraí, quem disse que não é minha namorada? Quem disse que não foi minha namorada? Ele falou pra você, isso, Bruno? Que história é essa? Jaume, o que, é que você tá contando aí para seus amigos? Que porra é essa? Você vai agora negar o nosso passado? É isso
6: É o grande Jaume, mais conhecido como Dejaí Né? Ele já fez parte também do Timizão lá da Pia do Lado foi sócio da gente lá na Pia do Lado também Grande figura, de Djalma Eu gostei da parte de, do, do milionário Essa foi a melhor parte que eu gostei do, do, do recadinho dele Só não consegui entender porque é que o Vint mandou esse áudio pra gente Eu acho que é só pra o áudio dele aparecer no programa
3: Porque ele não contribuiu em nada pra assunto nenhum que a gente discutiu aqui né? ele Só falou aí que conhece Fred então esses amigos de Fred tá foda aí também
7: A deixa de Djalma, de chama um cara massa E agora a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte Qual é a relação que eu tinha com um cara Que eu via todo dia num lugar chamado Ajits? Certo? Então, essa é a vida que você tem que investigar, que a gente levava. Que vida era essa?
6: É, foi uma demonstração de carinho, pô. O cara queria mandar um abraço pra Fred, pô. Fred é um, um cara abraçável, um cara gente boa, porra. O cara queria mandar um abraço aí pra ele, né? Fica aí o um assunto, assim, sobre o Fred. Fred merece abraço? Hein? Sabe se é um cara que merece realmente essa consideração toda? Aí o ouvinte soltou o um assunto.
3: Também não entendi essa parte que ele fica zoando com o sotaque, não. Eu acho que ele deve estar escutando no Spotify, e ele não sabe usar direito o aplicativo, deve estar configurado aí para 0.8x, assim. Ele tá ouvindo mais devagar e tá achando que a gente fala desse jeito. Coitado. Mas, enfim, se ele estiver achando ruim, ele pode acelerar no Spotify, né? Bota aí 1.25, amigo. 1.5, uma
6: coisa assim, já melhora muito. Ei, Vocês viram que o cara que recebeu o coração de porco, assunto já debatido aqui nesse podcast, o transplantado coração de porco, morreu. deu uma morrida hoje. Acho que não,
2: não rolou não a parada do coraçãozinho de pouco. É de se lamentar É de se lamentar a morte de mais um ser humano Por pior que ele seja Parece que ele tem um histórico aí de é, uma, Um indivíduo um tanto quanto um difícil É de se lamentar também A morte de mais um porquinho aí que serviu De base para esse experimento aí Frank ano. Então é tudo lamentável Nesse episódio aí, infelizmente E só agora eu vi o recadinho Do ouvinte aí Quero dizer que se ele tentou imitar o meu sotaque e a minha voz, né, tanto quanto Roca, é, ele falhou miseravelmente.
3: Pois é, rapaz, o cara do coração de porco morreu mesmo. E eu tinha visto aí a, a, a reportagem, mas não tinha lido ainda ali rapidamente e parece, ao que tudo indica, que ele não morreu por causa do transplante muito menos por causa do, do coração de porco. parece que ele já era um cara bem debilitado por ter passado anos sendo mantido vivo através de, de máquinas, né? de, artificialmente porque, sei lá porquê, mas ele foi rejeitado de várias não foi porque ele é mau caráter e matou uma pessoa ou esfaqueou, sei lá mas parece que ele vivia sendo rejeitado das filas de transplante por questões de saúde já. E aí ele topou essa do porco e durou, eu acho que dois meses, né? Ele transplantou, no, em, menos que isso, transplantou em, em janeiro, né? E agora morreu, morreu
6: ontem.
7: Morreu servindo a ciência. Tem morte melhor do que essa?
6: Povo, é, eu queria jogar um assunto aqui que eu ouvi um comerciante no rádio, mas eu peguei o finalzinho do assunto, que era uma uma espécie de uma análise exatamente dos gastos do governo Bolsonaro na, na ida para a Rússia, isso foi uma das viagens mais caras da história é, uma comitiva de 70 pessoas, a viagem custou mais de 2 milhões de reais, né, mas é, isso aí é uma coisa que não é novidade nenhuma, a novidade que se teve que ninguém tá entendendo e tá todo mundo com a pulga atrás da orelha, é porque houve um aluguel de um triturador triturador daquele de papel que hoje tritura o diabo 4, né de, de, de materiais mais duros assim E tá todo mundo sem entender Por que que o governo na Rússia Alugou um triturador E alugou por um preço que dava pra comprar dois viu? Aí eu queria saber de vocês Pra que um triturador na Rússia? Me diga lá
2: Não há considerações Gerais a fazer Tá tudo aí Tá tudo aí Para quem quiser ver
7: Bem, a hipótese mais aceita é de que eles foram lá contratar hacker para fraudar as eleições, né? Essa é a, é a que está rolando por aí e é o que eu acho que é verdade. Lembre que houve um problema sério de, de tentativa de hackeamento na eleição americana. Né? inclusive isso nunca foi resolvido direito se alguém lembrar isso se foi resolvido ou não, mas assim houve investigação séria e tal e, e os hackers russos são extremamente profissionais na verdade a, Rú a Rússia já está em guerra com o mundo inteiro principalmente com os Estados Unidos há muito tempo né porque eles simplesmente não consideram o ciberespaço como um campo de batalha ainda que exige uma retaliação de outra forma, mas eles já estão Causam prejuízos muito maiores num ataque cibernético do que se eles soltassem uma bomba numa fábrica, por exemplo. Então, isso assim, o governo pulso, né? Então, é isso que eles foram fazer lá. Foram se preparar para que não tenha essa palhaçada de eleição aí no final do ano e que não, não, essa tal de democracia, como é? A democracia de vocês, não vá cair na palhaçada que eles não querem, tá ligado? Não, sem dúvida,
6: Fred. Isso aí é, era notório já. O cara vai conversar com outro, que consegue mexer na eleição de um outro país, na dele nem se fala. O cara tá afim mais dessa tecnologia. Mas o que me impressionou foram números, realmente, desses gastos, assim, descarados. Claro que você que levar um, um presidente de um país pro outro, realmente é... Requer é, uma série de, de situações de atos que isso tem custo Mas estava falando exatamente sobre algumas diárias Diárias do pessoal que vai lá Do, do pessoal do departamento, sei lá, internacional e tal é, Carluxo, que em vez de tá lá no Rio de Janeiro Como vereador, está viajando teve um, teve um deles que foi é, é, a diária O somatório de diária de três dias Deu 13 mil reais, velho 13 mil reais de diária somando três dias. É foda. Eu só me lembrei, eu acho que o Will e Cecília vão lembrar disso, quando a gente viajava com máquinas na pista, tinha vezes que a gente fazia show em Fortaleza, e o contratante pagava essas situações de alimentação e tal, ele pagava com diárias, né? E eu me lembro que na época a diária era 25 reais. Aí a gente dava um puxa-da-lá, puxa para puxa cá pra a diária dar toda certinha e bonitinha, né? E isso a gente ficava lá, digamos, 3 dias, que
7: dava o quê? 75 reais, né? O cara, em três dias, foi 13 mil, pô. Não, veja, agora, sem querer ser muito polêmico, mas eu acho que 2 milhões hoje em dia para um custo é, estatal de uma situação dessa nem é muito dinheiro. O que é 2 milhões, velho? Sério, 2 milhões não é nada. Procura na rua a placa de alguma obra que custa 2 milhões tu não vai achar nada. Então, esse valor, assim, a gente pode pensar em sentido assim, para que levar 70 pessoas, tá ligado? Então, tem outras análises a se fazerem, mas o custo nominal, eu nem acho que foi caro, não, porque é para Rússia e tal. E aí, velho, é, se tu visse o preço de do, do uma diária do hotel onde eles ficaram, é um absurdo, entendeu? Eu nem, eu nem lembro quando é que foi, mas assim, eu vi que eu sei que eu vi, eu digo, é o okay, quê, menino? Eu tive que ler duas vezes. Então, o custo em si nominal, eu não achei que foi. Ah, é caro, é ridículo, mas assim, é dentro do, do, dos custos de uma comitiva de uma corte de um, de um país que sai para outro país, tá ligado? Tem questão de segurança aí, uma caralhada de coisa. E também de esbanjação meu irmão. E aí tem outras outras análises a ser feita, mas o custo nominal por de 2 milhões assim, eu não achei caro e por si não. Quer dizer, é caro. Mas o que é 2 milhões hoje em dia, pô. milhões, se for pagar 2 milhões de propina para um cara grandão desses, cara vai rir na tua cara, pô.
6: Mas é essa a questão. É o que pode ser evitado quando se gastar dois mil 2 milhões, entendeu? Se é 70 pessoas que precisa ir... Se é um triturador que precisa ser alugado... Entendeu? É esse tipo de coisa que realmente... Pra mim é o descaramento que tá aí... Sabe? Mas enfim... Polêmicas... Eu tô com o Fred, velho... Eu nem achei cara... É, a viagem... Porque
5: eu acho que uma viagem de uma... Comitiva presidencial pra Rússia... Certamente deve ser bastante cara... Um, né... Porque tá na Europa... Enfim... Vai ser... Realmente caríssimo... Mas... Quem é que confia, porra... Em Putin... Bolsonaro deve ter ido com o cu na mão. 70 pessoas eu tô achando pouco. Não que devesse incluir o filho dele e tal, mas deve ir gente de inteligência, de segurança, de, da porra toda. E o triturador é porque não deve sair papel nenhum escrito caralho nenhum de lá, né? Então, assim, eles devem triturar e de repente até devem tocar fogo também. Ver se não tinha maçarico, é, álcool, foifo, essas coisas na, na lista das compras. É... É foda o que o governo faz, sim, com o dinheiro da gente, mas para uma comitiva dessa, ainda mais para a Rússia, velho, eu acho que é por aí mesmo. Não tô achando muito caro, não. Porque num esquema de segurança desse, não só às vezes se fecha andares de hotéis, como pode se fechar o hotel, né? Então, só numa tromba dessa, um, tipo, já vai quanto aí? Muito, né? Milhares de reais, e, obviamente que. O presidente não vai ficar no hotel mediano para economizar dinheiro da gente. Então
3: acontece esse tipo de merda. Eu não acompanhei nenhuma conversa de vocês aí, mas vocês estão falando de quanto especificamente é o quê? Um milhão de reais é isso? Porque, porra, hoje em dia um milhão de reais é um fim de semana para um casal ali na pousada do alto em Maragogi. Bom dia,
6: conversando água. Eu queria dar bom dia para você que começou o dia como eu, com um cavalo na frente do seu prédio. Você não começou com um cavalo na frente do seu prédio? Pronto, no meu tem um cavalo. Está praticamente parado, quase que na frente da garagem. Mas ele virou um boneco mesmo, assim. Ele está estatalado de medo. Está parado lá bem magrinho eu até vou pro cara da 71 se vocês souberem aí o número do do cara que liga pra pegar os bichinhos na rua tem um cavalo parado na frente do meu prédio o danado não foi isso não o danado foi explicar o caminho todo da escola pra Chico que eu não posso pegar o cavalo pra criar ele e botar ele dentro de casa e um outro assunto que eu queria colocar aqui agora também nessa manhã é se se um dia haverá a possibilidade de construir carros sem buzina porque eu não consigo entender porque que motorista gosta tanto de buzina é a porra do sinal abrir o cara começa a buzinar velho, tem umas coisas que é impressionante e uma coisa que eu achei muito interessante hoje de manhã também Parece que os carros maiores estão vindo com buzinas cada vez mais histéricas, né? E parece que a buzina não combina com o que seria a voz do carro, né? Tem umas buzinas com um agudo absurdo e parece que a pessoa fica tarada e fica buzinando ela cada vez que é mais aguda. Eu voto em carro vim sem buzina. E só completando, se tiver que vir com buzina, que seja aquelas buzinas de pipoqueiro ou aquelas buzinas de bicicleta que elas fazem, fei não, fei não, fei não. Que aí é melhor, fica até aí divertido. O carro buzina você vai rir em a gente ficar com raiva de ser buzinado aqui dentro da rua. É isso, bom dia pra todos.
5: Porra, um cavalo foi foda. É, mas acontece, né? Aqui na, na Babilônia que a gente vive, acontece. Imagina na Índia.
3: O cavalo é um negócio muito comum da gente ver na nossa paisagem. Assim, não tem na frente do, do meu prédio, não. Mas todo dia você vê ou o cavalo andando pela rua meio perdido, ou o cavalo puxando carroça, ou gente montada em cavalo andando para lá e para cá. Isso em qualquer bairro do Recife. Se for para periferia, você vê mais ainda. Tem até uma lei municipal que, que diz que é proibido é, transporte com tração animal. Mas ninguém respeita não, velho. A carroça roda pra todo lado aqui em
6: Recife e não, não tem limite, não. Eu tenho um amigo que é suíço, que há alguns anos ele vem pro Brasil, um ano sim, um ano não. Mas ele sempre fala isso, que ele nunca vai conseguir é, deixar, às vezes, de se espantar com a quantidade de cavalo que ele vê nas ruas de Recife. E toda vez ele olha e faz, olha um cavalo, como assim? Se realmente nunca mais tivesse visto um cavalo há tempo, assim, né? É foda.
5: Não só os cavalos na rua de Recife, como um jumento na presidência na verdade já pedindo perdão aos jumentos que eu acho que os jumento e seus é, primos todos equinos é, é, são animais mais inteligentes do que o presidente.
1: O jumento na presidência foi a melhor parte. E eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza que ele comprou o triturador de papel para fazer confete no carnaval, quando ele viajou para a Rússia. E sobre o cavalo, eu quero dizer se seu amigo suíço viu que na Inglaterra eu vi um monte de cavalo, principalmente na frente do Palácio da Rainha. Tem um cavalo que só é porra. Bora, menino. Esse teu amigo suíço nunca foi na Inglaterra, não, foi?
6: Mas, Mora, uma coisa é ficar vendo aqueles cavalos bonitos com cabelo tratado com pantene na frente e lá de longe. Outra coisa é ficar vendo os cavalos puxando carroça aqui, cheio de lixo na traseira, né? Eu acho que ele se espanta mais é com o porquê do cavalo do que o cavalo. Rapaz, tem um lugar que por onde eu passo toda
3: terça-feira, final de tarde. E aí, lá nesse lugar, nessa rua, é onde todos os carroceiros catadores de lixo se juntam para despejar o lixo e fazer uma, uma triagem para saber o que vai para reciclagem, o que, é que não vai e tal. Então você imagina que é carroça para todo lado lixo pra todo lado, mulher, menino caralho, morador de rua, porra toda todo mundo querendo pegar uma rebarba ali e achar alguma coisa interessante pra levar né no meio daquele lixo e cavalo que só o cacete inclusive tem um lugar que parece ser uma garagem de carro, assim um terreno que era uma garagem que aí não tá sendo é, utilizado mais pra guardar carro, que é onde eles guardam os cavalos e os carroceiros, e tem muito cavalo, velho. é cavalo pra cacete Assim, é, o, é o encontro de todas as carroças no fim do dia para descarregar e no outro dia pegar mais lixo pela cidade, sabe?
1: Atenção, sociedade protetora dos animais. Favor não me xingar. Eu não tenho nada contra o cavalo carregar a carroça Meu problema é que muitas vezes os, os cavalos são muito maltratados Tipo, não tem comida Mas veja, não tem comida para o homem Quando ele puxa a carroça também, né? Sejamos francos e honestos Sim, o cavalo não tem comida, não tem água Às vezes a galera bate no cavalo, enfim É um horror, eu acho tudo um horror Agora, se, se, se os cavalos fossem bem tratados Eu acharia super de boa, sabe?
3: rapaz, cuidar e tratar bem de um cavalo é caro pra caralho, talvez mais caro do que cuidar e tratar bem de uma pessoa viu? então eu acho que esses cavalos aí estão lá só pra se fuder mesmo, e são meio descartáveis, assim, quando fica doente eles abandonam o cavalo em algum lugar e arrumam outro deve ser esse o, o modelo de negócio aí do carroceiro viu? E, e eu acho que é por isso que tem essa lei municipal que é pra coibir o uso de cavalo nessa função, já que o cavalo se fode tanto quando tá puxando carroça
2: eu acho que quando o cavalo chega na terminalidade aí ou, ou situação física Aí ele vira aquele famoso churrasquinho de cavalo, né? Que a gente já conhece tanto. moeiro inclusive, minha terra é especialista aí na, no abate e no consumo de carne e aquina. Com relação à buzina nervosa aqui dos motoristas da nossa Babilônia estuária, é, certa feita eu vi no, na traseira de um táxi um seguinte adesivo assim, bem grande, em letras e É Quando o sinal abrir, buzine furiosamente... Sou cego. Só para
6: relatar, as pessoas estavam preocupadas com o cavalo aqui na frente do meu prédio. O porteiro relatou agora, quando eu voltei, que apareceu o dono e levou. O dono parece, de acordo com, com o porteiro, o dono é um, um fruteiro que, que trabalha aqui perto nas redondezas, que tinha perdido seu cavalo e agora encontrou.
3: Oi, pessoal, tudo bem com vocês hoje? Olha, vamos trazer mais um assunto aqui que nunca foi debatido nesse grupo. Ontem tivemos os gêmeos Chipopagusia, meses da Índia, que gerou uma discussão muito ilustrativa é, para os nossos ouvintes. E agora eu queria trazer outro assunto, porque ontem também compartilharam um link aqui no grupo do podcast é, de uma consulta no Senado Federal para o banimento da prática de constelação familiar nas instituições públicas brasileiras. E, e constelação familiar é um negócio que a gente nunca abordou aqui então acho que a gente tem que falar sobre esse assunto porque a gente vez por outra aqui está fazendo esse serviço para a sociedade que é de escancarar e combater e esculhambar o charlatanismo descarado né? a gente aqui, vocês sabem, já esculhambou com homeopatia com signo horóscopo, astrologia essas coisas, e por que não falarmos agora da constelação familiar, né? Eu acho que inclusive deve ter muita gente ainda que não sabe o que é constelação familiar, não tem nada a ver com espaço, não tem nada a ver com estrelas e praticamente não tem nada a ver com família no sentido
2: real da palavra também, não é isso? Bem, como o nosso forte sempre foi um forte desconhecimento do assunto debatido eu vou debater esse assunto também com pouquíssimo conhecimento, como eu costumo fazer, né? Eu acredito que a constelação familiar na sua essência, né? É como se fosse um teatrinho. É um psicodrama que busca é, resolver alguns conflitos familiares. Eu acredito que não funciona. Mas eu também não tenho nenhuma certeza disso. Pode ser que funcione? Pode. É improvável que funcione? É improvável que funcione, sim. Mas se a pessoa que é submetida a ela sai com o sentimento de problema resolvido ou não... Não só esse sentimento de problema resolvido Mas um sentimento de um certo alívio Mesmo que ainda permaneça esse trauma familiar Dentro seu coraçãozinho Eu acho que é válido, né velho Eu continuo com uma postura Antiproibicionista Eu posso falar mal Mas eu não vou proibir ninguém de fazê-lo Eu não entendo não sobre esse assunto não. Já me chamaram até
6: para fazer Constelação familiar Mas eu não entendo não E eu acho que a gente já abordou esse assunto aqui sim Quando a gente falou de T.T. Espíndola porque, de acordo com o TT lá.
1: meu amor, nosso amor, estava escrito nas estrelas, estava assim,
2: isso não é constelação, não. Tem essa constelação que o Serege falou aí também, viu? O Serege pode não estar completamente equivocado, apesar de parecer. É, mas eu acho que não tem nada a ver com essa constelação, não. Que também é outra coisa enigmática para mim, porque a constelação, como é que a pessoa olha assim para uma lista, um, um, uma, sei lá, uma figura formada pelas estrelas e vê um, uma coisa metade de cavalo, metade de humano atirando uma flecha, como é que vê uma balança, aquelas porra daquelas, daquelas não tem condições, não sei. mas a constelação familiar se é vê como se fosse um teatrino, um psicodrama que eles fazem para abordar assuntos é, traumas familiares geralmente, você faz um como se você bota uma figura lá como se fosse seu pai, você vai e descarrega as emoções reprimidas que você tem, algum abuso que você sofreu,
7: é uma loucura, quer dizer pode fazer sentido para alguém mãe. Mas... Então tá, vamos lá Paulinho, vou dar também minha opinião baseada no que eu sei, certo? Sabendo que eu não sou nem especialista no assunto, mas não é só isso não, não é só um teatrinho não, é uma técnica terapeuta, executada por não-terapeutas, o que já é danoso por aí. E na verdade esse teatrinho, ele envolve, a, a, da base da constelação, envolve coisas extremamente danosas. Como culpabilidade da vítima, como extremo machismo, sabe? É culpa da mulher. Então você. Você pode até achar que você saiu melhor do teatrinho, mas você saiu melhor porque você aceitou a sua culpa. Ou seja, tem muita coisa nesse sentido. É extremamente danoso. E quem. quem, quem, quem vai sabendo o, o, que, o que acontece, ou quem não tem o um mínimo de, de noção do que está acontecendo. Porque, veja, muita gente não tem noção né, do, que, do que é um, um, ser culpado por, por ser vítima ou, ou do, do abuso que está sofrendo. Né? É uma técnica que envolve muito abuso, saca? Então, é extremamente danoso, realmente, e em vários sentidos, em vários níveis, na verdade. Então, não é só um teatril, não. Eu fui fazer minha velha degressão e nunca mais voltei. O que eu queria dizer é que quem vai sabendo o que está acontecendo, ou que tem noção do que, do que acontece, sai extremamente chocado. Muita gente vomita, chora na, na, quando sai, por perceber o quão é abusivo todo o processo, saca? Então, assim, é realmente algo bem, bem escroto. É, eu
2: falei teatrinho assim, a grosso modo, né? E é o meu completo desconhecimento acerca do tema. Nunca presenciei uma constelação. É, mas já ouvi falar, tem gente que falou bem, inclusive, já me lembro de algum depoimento de pessoas que, que saíram satisfeitas com o acontecido, aí é de cada um, né? Eu tenho o hábito de não sobrepor minha opinião ao sentimento alheio, mas isso é de cada um, né?
6: Pode usar drogas nesse processo de constelação estelar familiar? Se puder usar droga eu já, já quero pegar uma senha.
3: Olha, você bem resumido, tá? Eu já vi um caso de uma criança que tinha os dentes fracos, né? Carência de cálcio, basicamente, mas foi fazer terapia familiar para descobrir a origem disso, e a terapeuta disse que é porque o pai tinha colocado nele o nome de um antepassado que tinha sido refugiado do judeu no período do, do regime nazista, entendeu? E aí esse o, o ato de colocar esse nome na criança causou esse Essa carência de cálcio aí, né? uma penalidade aí, uma coisa que tá trazendo dos antepassados, sei lá como
2: é que é. Louco pra caralho o negócio. Aí é droga, aí a turma tá usando droga pra se fuder, viu? E, pelo amor de Deus, o nome do antepassado causou uma fraqueza de cálcio nos dentes. Que, qual
7: é, meu Deus? que relação é essa? Rapaz, tem passada de pano pra abuso infantil, sabe como é? Tipo, se a criança tá sendo abusada, é porque a mãe não tá dando atenção necessária ao pai, então tem que ver isso como família, resolver isso como família, porque é tudo família, se o pai tá, tá violentando a, a filha, isso é um problema de família, então a mãe, qual é a culpa da mãe nisso? Então, eu não vou citar mais coisas não, mas é, 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 isso aí é, uma, é um caso comum, normal.
3: O que é muito massa de fazer um podcast num grupo de WhatsApp é que você fica vendo aqui fulano está gravando um áudio e isso já tá durando muitos minutos e a Diana que tá gravando esse áudio tão demorado e é a opinião que eu mais espero aí nesse assunto de constelação familiar é a dela. Né? Será muito bem-vinda, estou aguardando ansiosamente aqui.
7: Tu falou fulano, eu já ia entregar que era fulana e eu já estou aqui com o dedo de apagar já apostos, porque já meus, meus áudios estão todos relacionados para eu só mandar apagar depois do dela.
1: Então, pessoal, vamos lá já estou sentindo que esse áudio vai ser gigantesco vou tentar me controlar um pouco, mas segue. É o seguinte uma coisa é a prática da constelação familiar, ela não necessariamente é abusiva, começa daí, mas sim, muitas vezes ela é abusiva e muitas vezes o pior de tudo é que ela utiliza recursos que não são necessariamente é, da terapia como ela foi preconizada por Freud ou por psicólogos depois de Freud, Freud defendia a terapia psicanalítica, né? ele fundou a psicanálise mas existem outras terapias que são terapias praticadas por psicólogos não psicanalistas que são igualmente válidas para cada, cada pessoa tem um tipo de terapia ou cada momento vivido cada situação, cada circunstância a pessoa pode recorrer a um tipo de terapia eu não acho que a constelação familiar sozinha é um problema desde que a pessoa esteja ali num processo terapêutico sendo acompanhado por um terapeuta sim, a para isso, com habilitação e durante um processo terapia é processo ninguém entra numa sessão de terapia e sai curado, isso é passe né? isso é outra coisa o problema que se coloca dessa vez é que a constelação familiar entrou no campo das políticas públicas para tratar pessoas que, que, enfim, que passam por conflitos principalmente na justiça então, a Justiça Brasileira e a Pernambucana é uma das é, instituições de ponta a fazer isso, instituiu a constelação familiar como uma forma de mediação de conflito. E isso é muito danoso, é muito problemático, porque numa única sessão ou duas, três que seja de mediação de conflito, você não vai conseguir resolver conflitos graves através de uma prática que deveria ser terapêutica, mas duas, três ações não vai servir exatamente como uma prática terapêutica. Então, nesse ponto, a constelação familiar está completamente equivocada de entrar nessa seara. E aí eu vou dar um exemplo, que é o exemplo mais conhecido, de uma menina, não foi aqui em Pernambuco, mas de uma menina que foi para uma... Ela estava processando um cara, acusou o cara de estupro. Ela estava processando o cara, e aí ela foi para uma sessão de constelação familiar para que o conflito fosse mediado e a pessoa que estava mediando a, a, a sessão disse para ela que ela tinha sido estuprada porque na encarnação passada ela tinha feito um sei o que e agora o cara estava se vingando dela Oi, ela estava sendo culpada pelo próprio estupro e esse foi um caso extremo um caso gravíssimo não é o único mas foi um caso extremo um caso gravíssimo de absoluto equívoco na aplicação de uma prática que não é terapêutica, não funciona como terapêutica, dentro da justiça. E essa menina saiu e se suicidou. Ao sair da sessão, ela já estava envergonhada, humilhada, estuprada. E ela ainda teve que ouvir que ela era culpada, então ela se suicidou. Então, o que eu estou querendo dizer aqui. É o psicodrama sozinho também não é constelação familiar, tá? Existe uma área da psicologia que, que trabalha exatamente... O psicodrama ele é usado em diversas práticas terapêuticas, inclusive na constelação familiar. E tem gente que trabalha mais assim, focadamente no psicodrama. O psicodrama sozinho ele não é o problema e o psicodrama sozinho não é constelação familiar. Constelação familiar inclui outras coisas. E entre essas outras coisas, às vezes, a galera extrapõe e vai para uma coisa meio mediúnica, meio passe, sei lá o que, espírita, com todo respeito aos centros espíritas. Mas eu também não acho que um centro, num centro espírita uma mulher vai entrar destruída e vai ser acusada de ser culpada pelo seu próprio estupro. Não é assim que as coisas acontecem. Então, assim, colocando algumas vírgulas na questão eu sou proibicionista nesse aspecto da constelação familiar ser utilizada como recurso para mediação de conflitos dentro da justiça brasileira, em qualquer instância
6: eu ia começar a falar agora, mas aí eu vi o de Diana
7: <risos> sim, então, não, psicodrama é beleza, a gente sabe que existe, essa é o que eu falei a técnica terapêutica que já é que existe, né, agora me diz aí a constelação familiar, do jeito que ela é a forma, a constelação familiar em si como objeto ela tem coisa legal, ou ela é a forma a aplicação errada por si só do psicodrama ela em si é errada por conta de todas essas coisas e o correto seria fazer um psicodrama da forma né regular regulamentar digamos assim, só pra gente entender os termos e saber o que tá falando tá ligado de forma mais ampla é, no meu ponto de vista eu já acho que parte errado em não ser
6: um psicólogo na maioria das vezes que está executando esse tipo de procedimento e isso é uma coisa que já
1: me preocupa é, respondendo de trás para frente, ser aqui em Pernambuco é um psicólogo sim, é uma psicóloga inclusive bastante renomada é, por essa prática, ela tem várias especializações, especializações inclusive fora no Brasil, fora do Brasil e de toda forma eu continuo sendo contra porque é isso porque eu acho que terapia é processo ninguém entra numa sessão, não é mágica né você entra de um lado aí, ah, eu, eu fiz isso porque minha mãe é, foi ruim comigo e agora eu virei um bandido e não sei o que, e sai do outro lado não é simplista assim é, isso falando da, da aplicação na justiça em relação à terapia, que foi a pergunta de Fred, eu não conheço profundamente a terapia da constelação familiar, mas eu sei que ela mexe com questões a, a que eu conheço com questões da sua vida presente, não vai para o seu passado, para a sua reencarnação, para a sua outra vida. E trata de questões, tenta ir buscar na sua infância mais remota os motivos dos seus traumas. Eu não gosto disso, tá? Eu assim, eu, eu estudo Freud, eu estudo Lacan, Freud reviu um pouco dessa questão que ele que ele falava é, no, no primeiro Freud ele falava muito dessa infância mais remota e depois ele disse olha não é só a infância é a vida toda que a pessoa leva são várias coisas a infância tem um peso grande mas não necessariamente um, um drama que você passe hoje é porque você foi abusado no passado no começo Freud achava que todos os, os dramas as dificuldades é, principalmente quando ele avaliava as histéricas eram resultado de uma vida sexual... É, frustrada no presente com base em um abuso que a pessoa tinha sofrido no passado, logo no comecinho ele já revê essa teoria ele faz, não, 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 tá tudo errado, eu tô errando tudo aqui, e ele já revê essa teoria, então, eu, esse negócio de fuçar demais o, o a infância, a primeira infância achando que ela vai resolver tudo da sua vida no presente, para mim não funciona, eu não tô dizendo que não tem trauma que você carrega da infância ou não necessariamente trauma, que é questões que você carrega desde a infância. O que eu estou dizendo é que eu não gosto dessa coisa da constelação familiar, de escavucar demais a infância como se tivesse tudo ali, eu não acho que é tão simples. Então, simples não é a palavra exata, né? Porque não tem nada de simples na infância, que é um negócio muito complexo. Eu usei a palavra simples assim, mas está errada.
2: Foi Diana Moura debulhando todo o seu conhecimento na cabecinha dos pobres mortais Tal qual mente um agricultor que planta um milhozinho e espera a chuva de março para ver brotar aquele pé maravilhoso e frondoso de milho e surgirem aquelas espigas grossas e incisivas. Ai, eu... essa, acho que esse tá é um tal infantil mesmo.
6: Pois é, eu, eu tenho uma situação nesse sentido, Mora, de desconfiômetro. É, eu, eu faço, fiz terapia boa parte da minha vida adulta. É, e confesso que já passei por várias situações por curiosidade minha Já fiz arteterapia, já fiz bioenergética é, Já parti para medicamentos também Que tudo só me fez bem, graças a Deus Mas, de princípio, quando eu fui convidado para fazer Constelação Por uma pessoa até muito próxima e muito querida minha Eu confesso que o formato já não me agradou Pelo fato de eu estar muito adaptado ao formato terapêutico em si De, de psicólogo e tal é, já fiz até terapia de grupo também Quando eu tava na parte de bioenergética E foi muito interessante Mas muito ladeado pelo meu terapeuta sabe e não um paybuff Como você falou, de entrar por uma porta E sair pela outra, tudo beleza
2: Jovens, eu me sinto obrigado A interromper esse assunto aí de relevância né? Mas visto da aula de, Que Diana Moro já deu Acho que é o momento de interrompê-lo para trazer um assunto tão relevante quanto Pois na região de Toshige No Japão uma rocha. Uma rocha que aprisionava, segundo a crença local, aprisionava um demônio perigosíssimo. Essa rocha rompeu-se. Rompeu-se de uma hora para outra. E os moradores dessa região, Toshigi, estão bastante temerosos porque reforçando, segundo a crença local, agora o demônio está livre. E eu só tenho um comentário para fazer. Era só o que faltava.
6: Eu vou reforçar o que eu já comentei aqui, que o demônio pode ser SatanGosta, que tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em
2: monstros incontroláveis. Aí seria o caso de chamar quem? Guiodai? Ai, 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 ai. Ou não? Guiodai era do, do Chajamon, né? O que o é Giodai fazia mesmo? Não, Guiodai era do Jasper, não é isso? É o Rapaz, no dia 8
7: eu vi um negócio legal que foi o seguinte, disse que uma bruxa nunca tem que ter medo de andar na floresta, porque ela tem que saber que ela é a coisa mais perigosa da floresta. Esse demônio que tá entrando agora no nosso mundo, no ano da graça de 2022, que ele deve estar tá aprisionado aí há milhares de anos, né, se ele tava numa pedra, é, ele vai chegar aqui com covid, com guerra na Ucrânia, com capitalismo desenfreado, com fome, né, pestulência, velho, sério, esse cara vai voltar pra pedra em 12 segundos, porra, relaxa. Yodai tinha um puta olhão dentro da boca, Paulinho.
6: As patas pareciam umas bengalas de velhinho. Eu acho que ele tinha para mais de 500 anos. Só tava um raio do zóio que fazia o monstro crescer. Qualquer criatura pequenininha crescia e virava monstro grandão. A mesma coisa que fazia satangôs, só que o monstro já estava grande. E eu concordo com o Fred, o demônio tá sem job nesse mundo que nós vivemos.
2: Concordo com o Frederico. O ambiente aqui na cruz terrestre está muito insalubre, até para os demônios milenares. E uma luta de, um, imagina um luta Fight aí, Satangois e e e, e velho. Eu queria ver, eu queria ver. Tava
6: vendo a notícia agora aqui que pousou hoje em solo Recife, né? Para reabastecer os dois aviões que vieram, os dois aviões da FAB que vieram da Ucrânia trazendo tá os brasileiros que estavam lá, entre eles alguns ucranianos também que tem parentes no Brasil, aquela história. Parou aqui, reabasteceu e seguiu para Brasília. Né? Chegou em Brasília, tava uma bandinha lá. É, do exército, né, da aeronáutica que tava tocando, e tava lá o presidente e a primeira dama para recepcionar o pessoal. Aí eu fiquei pensando aqui, deve ser muito foda o cara sair do inferno da guerra e chega no Brasil e encontra com um demônio, né? Isso me lembrou
3: do resgate dos brasileiros que moravam em Wuhan, na China, quando estourou aí a, a, o Covid-19. Né? O, o governo disse logo, vamos lá buscar os brasileiros para eles não ficarem naquela porra daquele país numa pandemia tipo essa aí... que vai morrer todo mundo e tal... pegar os brasileiros e trouxeram pra cá... todos os brasileiros se arrependeram... porque a coisa foi muito mais feia aqui... do que em Wuhan, que foi o lugar de origem... todos preferiam, no final das contas... ter ficado lá do que... ter seguido essa ideia de Jerico... do governo brasileiro... de trazer pra cá... e depois negacionar geral... É, isso é puro suco do Brasil...
2: mas... É, como diz aquele grande pensador... fale da sua aldeia e você falará do mundo... Certa feita, Limoeiro Estava com trânsito horrível ali no centro da cidade Aí o prefeito resolveu fazer a inauguração de uma zona azul Cobrar os carros para estacionarem ali no centro da cidade E ele levou simplesmente uma banda marcial Para fazer a inauguração da zona azul Como se fosse uma coisa de grande relevância E um benefício para a sociedade limoerense Que agora, a partir de então, ia passar a pagar para estacionar os seus veículos no centro comercial da cidade de Moeiro. Isso aí é um exemplo do que...
3: E gente falando de avião aí, me lembrou que eu estou mais puto ainda com os russos, pois eles destruíram o Antonov, o maior avião do mundo, eu acho que ele era maior que o Tupolev russo, né? um avião ucraniano, que estava lá no aeroporto, os, os russos foram lá e bombardearam e acabaram. Só tinha um avião desse, o avião é imenso, o avião servia para... Basicamente para ajudas humanitárias pelo mundo inteiro dava para você botar uma cidade desmontada dentro do avião, uma cidade com hospital, escola, o caralho, e chegar num lugar que a natureza destruiu, o vulcão, a tempestade, enchente, não sei o quê, e montar tudo de novo. Cabia tudo no Antonov dentro do Antonov. Cabia todo o material de todas as escuderias da Fórmula 1 e mais todos os carros da Fórmula 1. Já, já houve o caso do, de, de, de a Fórmula 1 ter que ir de um país para outro para fazer outra corrida e socaram tudo no Antonov. Tem foto na internet aí, você olhar, do Antonov junto que, com, com junto de aviões de, de linha normais, né? esse que a gente pega aí para voar. E realmente parece que dentro do Antonov cabe, sei lá, uns 10 aviões desse do, do que a gente já acha grande demais, entendeu? Ou seja. Foda, perdemos, a humanidade perdeu uma maravilha da engenharia chamada Antonove. os russos destruíram, foda-se os russos. Essa fala de Paulinho aí também me deixou com uma dúvida, ele falou de banda marcial, que até onde eu sei, é aquela bandinha militar com os soldadinhos lá tocando o bombo, tocando o trompete, né, a tuba e marchando e tal, tocando aqueles hinos engraçadinhos lá, aquelas coisas do exército, Maria Aeronáutica e tal, isso é uma banda marcial. Mas eu não entendo por que é, então, que o, o Karate, Kung Fu, judô e Taekwondo são artes marciais. Por que é que os dois são marciais? Qual é a relação aí dessas duas manifestações socioculturais é, que existem e que são tão diferentes, né? Tão dispares. Eu acho que as artes marciais, inclusive, vêm do Oriente, né? E a banda marcial é uma coisa do Ocidente.
7: Não sei. Tô em dúvida agora. Marcial deve vir de Marte, que era o deus da guerra, não é isso?
3: Caralho, tu é um gênio, deve ser isso, velho A guerra é que une a banda marcial e as artes marciais, né? Arte marcial, violência, porradaria, confusão, dentro no cu e gritaria E na frente da guerra vai a bandinha lá tocando o hino do país Pra estremecer as bases do inimigo e eles correrem de medo, né? Só que não
6: Eu achava que banda marcial, por exemplo, é porque o nome do maestro era Márcio aí Por isso a banda era Marcial, tá? Né? <risos>
3: e como é que chama a banda militar Composta apenas de cangurus e koalas? Quem sabe? Marcial Austral. Não, é banda marsupial
2: O marsupial tem que carregar a banda
3: do bolso Tem que ser uma banda de bolso O timbu também é um marsupial, né? É o nosso, eu acho que é o único marsupial da fauna brasileira É o, o timbu aí É o, o irmão um
2: torto do, do canguru É verdade O timbu é um marsupial, sim Da nossa... Fauna brasileira, normalmente mete aqui nordestina, e ele é um bicho muito amoroso com as suas crias. Né? Ele, ele, apesar de, de carregar as crias no, no lombo, geralmente ele pare aí eu, a, a timbuzinha, pare aí a cerca de, de 8 a 14 filhotes e carrega todos no lombo, bem bonitinho, ela agarradinha com os filhotes, é, é lindo demais. Eu já levei uma carreira de um timbu, véio. correu porque quis, viu? Tenho certeza que ele não correu atrás de você. Não sei se fosse para dar algum recado alguma coisa, Mas agressivo assim ele não é Um defensor da natureza Um curupira moleque
7: Como vocês sabem eu tenho uma vasta e extensa experiência com o Tibu E eu tenho certeza também Paulinho Que ele correu para abraçar Era isso só e ele tá frustrado Existe aí um Tibu frustrado Porque o humano correu e ele ficou sem esse abraço
3: Concluindo agora a minha participação do horário do almoço é, Vocês lembram que Num programa passado a gente falou do Tinder E falou que o Tinder cobrava mais caro para quem era mais velho e que alguém falou, ah, porra, devia ter aí um Tinder para coroa, para idoso, para não sei o quê. Pois hoje recebo o algoritmo. Eu acho que achou que eu estava carente e com mais de 50 anos, porque recebi uma propaganda e print, vou colocar aqui no grupo, mas é um negócio assim, um Tinder para gente com mais de 50 anos. E é isso aí, pô. Já existe esse mercado de sofá aqui. Aí você pode se inscrever. Eu acho que nesse grupo aqui poucas pessoas têm mais de 50 anos. Parece que tem que verificar aí. Você não pode ser um novinho ou novinha querendo pegar a coroa. Tem que ter mais de 50 anos pra participar. E é isso aí, né? Não se desesperem não aí, vocês solteiros, que a vida começa aos 50, segundo esse site. Só complementando, o nome do site é solteiros50.com.br, não estou fazendo propaganda, estou ajudando os velhos encalhados e as velhas encalhadas. E o site não, você não, não se compromete a encontrar ninguém não, você pode só bater papo e aí na capa do site tem dizendo, agora um novo recurso, chamadas de vídeo. Então pode ser uma parada virtual também aí se você não tiver a fim de exibições suas pelanca ao vivo.
6: Eu ainda acho que se voltasse um 4, 5, era mais negócio do que esse Tinder aí para cima dos 50. Mas ainda tem um 4, Porra, 145 um era bom demais, viu, Bruno
3: Eu Aprendi muita coisa ouvindo conversa de, de zelador, de vigia, o pessoal acordado aí na madrugada num 145, cara. Era incrível. Um saudade da porra. Não sei se existe mais não.
2: Acho que não existe mais não. Era a suruba da Telpe, né? Eu me recordo. Eu participei poucas vezes, mas eu me recordo. É, e o que também me faz recordar de um roteiro que eu escrevi recentemente em virtude da, da poluição de fios que temos nos postos aqui do Recife. E eu pensei, assim, em um filme chamado Homem-Aranha contra Selp. onde o Marinha ia brigar com os postes e os fios iam se agarrar nele e tentava ser e não conseguia. Tentar vender pra Marvel isso.
3: Paulinho, apenas um dado curioso aí quando a gente olha para aqueles emaranhados de fio a minoria daqueles fios é de energia da CELP, realmente os fios de energia da CELP na verdade entre um transformador e outro eles correm um ou dois fios somente e depois do transformador para as ruas menores é que corre os fios separados para os imóveis é, o emaranhado aumentou muito mais depois da, do advento da internet né? e TV a cabo quando era com fio também, essas coisas muitos fios estão inoperantes né, são fios já obsoletos de outras tecnologias de transmissão, mas hoje em dia você tem você tem muito fio perto daquelas caixas que ficam na, na, nas calçadas assim, que são as caixas de distribuição de, de, de banda larga. Sabe? Mas aí foi isso que, que fudeu mais ainda o, o, os, os postes, senão ia ser tudo bonitinho, somente um dois fios assim, esticadinho, sem sem causar choque para
6: ninguém.
2: Então vou ter que mudar o roteiro para o aranha contra a banda larga. Ou melhor, uma aranha contra o fios da Guadalajara.
6: Ei, gente, eu sei que eu faço isso muito aqui. Eu já fiz até isso ontem. Mas só que hoje é um dia especial, realmente. Tem datas especiais. Eu preciso fazer esse quadro novamente. Hoje é 10 de março. Tem dias, tem datas muito importantes. Hoje, por exemplo, é o Dia Internacional da Gaita de Foles. Né? Eu sei que toca a Gaita de Foles... É, outro, hoje é o Dia Internacional da Peruca. <risos> Esse negócio de peruca eu só me lembra aquele, aquele episódio de Silvio Santos com aquela. Acho que era Marisa, né? Aquela pirrainha que pegou no, na peruca dele, levantou e fez: É peruca, Silvio Santos! Eu só me lembro disso. Além disso, hoje é o Dia do Sogro, né? Não sei se tem é o Dia da Sogra, mas hoje é o Dia do Sogro. E hoje é o Dia do Telefone, pô. Essa invenção fantástica, que se não fosse por ela e depois os desdobramentos dela, nós já estaríamos aqui conversando nesse podcast maravilhoso.
3: Sabia que o Brasil foi o segundo país do mundo a ter telefone? Temos que agradecer
2: aí a Dom Pedro II, o grande visionário que tivemos aí. Acho que Dom Pedro II só lamentava mesmo não ter muita gente para quem ligar na época.
6: Aí, temos um recadinho do ouvinte. A ouvinte que viu o último episódio e eu quero comentar aí sobre objetos lançados Do cima do prédio. E furnicação.
4: Recadinho do ouvinte. E aí galera do conversando Água. Então esse último episódio aí me fez lembrar de uma situação que passei nessa. naquela semana, restinho pós-carnaval, né, a semana meio morta deu uma animada é, eu tava na recepção da clínica onde eu trabalho, aqui em Boa Viagem aí é num prédio que fica tipo, até um sertão da hotel, depois é flat. e aí eu tava na recepção com a nossa secretária conversando, e aí ela me chamou a atenção porque tinha uma calcinha pendurada no... presa no... na palmeira aqui do... do estacionamento, né e aí ela foi lá fora, conversou com, com, com segurança, eles tiraram, coisa e tal. sempre que quando ela voltou, ela veio me dizer que isso não era a primeira vez que acontecia, né? Sendo que então, a minha inocência, eu tava pensando que era uma calcinha que voou da, da sei lá, da janela do banheiro. Né? A pessoa botou ela pra secar e, e voou. Mas não, é um casal transante que vai lá na, na cobertura do prédio e eles têm meio que um ritual, né? Eles vão lá, começam a se agarrar ela tira assim, ele chega e ela vai, pega e joga fora, né, joga do, da cobertura. E aí eles terminam de transar e vão felizes pra casa, e pronto, né, então já aconteceu outras vezes dessas calcinhas aparecerem, né, eu só, só vi essa vez, e é isso, e tem outra galera que tá gostando também de se exibir aqui na, na, nas câmeras do, do, do prédio, que é a gente se agarrando no elevador... Mulheres se tipo é, se empinando né? para a câmera, né? para o segurança ficar vendo, o segurança que faz essa monitoração do, dos vídeos, né? das câmeras. Não sei se é só eles que têm acesso ou se alguns moradores também têm, né? porque no meu prédio mesmo a gente tem a, um canal específico que vê todas as câmeras da, do prédio. Fica essa dúvida e fica outra dúvida também desse casal, que eu não estou entendendo a parte de jogar com a calcinha fora. Eu não, não entendi o porquê de jogar a calcinha fora, mas tudo bem.
2: Bem interessante aí o depoimento da nossa querida ouvinte. Eu também fiquei curioso para saber de onde vem esse ritual né, de acasalamento, de jogar a calcinha fora. Seria um simbolismo de, do final do ato, assim, terminamos. A calcinha voa como se também voasse aquele momento que foi tão gostoso. né? E a calcinha repousa lá embaixo. Né, nas palmeiras ou no chão, sabe lá onde a bichinha vai cair. Talvez tenha, um, tenha uma questão simbólica aí do, do, do término do ato sexual, o fim da, da fornicação, da felação, sei lá, da pegação, do bolinho, qualquer coisa que, 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 que valha nesse sentido. E aí ela, simbolizando esse término, ela voa a calcinha, a calcinha ao vento, ao bel prazer do, das intempéries do clima. Não sei se me fiz entender, acho que nem eu me entendi
3: acho que tem que investigar direito aí essa calcinha aqui, que é jogada do prédio que eu acho que vai que essa moça não escutou o nosso episódio passado, não sabe direito limpar a bunda e aí toda vez que chega lá em cima o cara tira a calcinha dela e faz freada de bicicleta de novo é a mulher puta que pariu, que vergonha, joga lá de cima a calcinha, pode ser isso
1: eu, que sou uma pessoa mais prática, estou aqui imaginando onde é que ela compra essas calcinhas, né? Porque calcinha é um negócio caro pra caralho. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de precisar comprar calcinha. Aí a pessoa joga pela janela, pô, pô deve ser calcinha comestível a calcinha dela, né? Uma calcinha descartável. Só pode ser, porque senão, na vida real, não tá dando para ficar jogando calcinha pela janela não, moça.
3: Mas é isso, a calcinha pode ser, pode ser comestível, pô. sabor comida de pombo, tem pombo pra caralho em Recife, pode ser que os pombos já fiquem aguardando aí esse momento de amor no telhado do prédio pra consumir a calcinha com a freada de bicicleta, oh, tudo se completa, pô. Já pensaram a cena, a mulher baixa a calça em cima do prédio e vem um monte de pombo e devora a calcinha dela.
6: O cara é namorado de Cátia Flávia, velho, que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas bélicas.
1: Cátia Flávia era um ícone da minha pré-adolescência ali, né? Infância. Não, infância não, já tava ali. Da minha pré-adolescência, adolescência. Aquela mulher maravilhosa que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas bélicas. Godiva do Irajá, ex-miss Nossa, eu amava essa música quando começava a cateflávia, alô, polícia eu tô usando, ela usava um exosec, velho, foi quando a primeira vez que eu fui saber o que era isso, eu fui pesquisar não tinha Google, né, vamos nos lembrar e eu com vergonha de perguntar pro meu pai o que era isso, né, como é que eu vou perguntar pro meu pai meu pai foi uma pessoa que brigou comigo porque ele descobriu que eu tava ouvindo aquela música do moreno alto, bonito e sensual ele, não quer é disso, não, é feio eu era muito pirraia, não sabia o que eu tava cantando, né aí eu disse, como é que eu vou perguntar pro meu pai o que é isso, porque com certeza é alguma safadeza aí eu descobri que era um míssil
3: Ha. do jeito que tu falou aí, parecia que Exa era outra coisa fora o míssil, eu já tava me achando um tabacudo aqui,
1: bom, se é alguma coisa fora o míssil, eu não sei eu só sei que eu, né, não podia perguntar pro meu pai o que que era, com medo de levar um fora e aí eu fui pesquisar e eu sei lá como foi que eu descobri, eu descobri que era um míssil, fiquei bastante aliviada inclusive, eu achava que eu quase podia cantar música perto do meu pai mas eu não arriscava
2: mas, mas o míssil aí, ele tá representando simbolicamente o falo né? O falo do homem Que vai atrás da calcinha comestível Calcinha bélica Que a Godiva do Irajá usa tão maravilhosamente bem E você puxando esse assunto Da Godiva do Irajá eu Só me faz lembrar de Regininha Poltergeist. Ô oh, saudade A ah, minha adolescência Quando eu descascava uma bananinha Meu irmão, eu sei que essa música era
6: foda véio. Uma puta de uma batida A voz de falso falso Também era pra se lascar era muito foda essa música. Era um divisor de águas.
3: Bom dia, seus preguiços. Acorda aí, sexta-feira, dia de dicas. Já vou começar mandando uma dica aqui muito legal. Não, não vou falar da peça de teatro que a gente viu ontem. Eu e algumas pessoas desse podcast, eu vou deixar que as mulheres falem. Porque elas falam muito mais e muito melhor do que eu. Mas eu vou indicar a série Além da Imaginação. Não é aquela série velha com com Hitchcock. Na verdade é um remake muito decente Muito legal, eu não botava nenhuma fé Mas está na Amazon Prime É produzido e apresentado Por Jordan Peele Sim, aquele cara que fez Que fez Run Que como é, fuja, corra, sei lá como é que é o nome E fez também é Aquele As, que é assustador Absurdo, assustador E é isso aí, é, eu assisti já Os dois primeiros episódios dessa Dessa série, que é de 2019 Inclusive, não é tão novo assim e recomendo muito, principalmente se você gostava do Além da Imaginação um antigo, com Hitchcock meio bêbado, apresentando. vocês lembram disso? Eu passava de madrugada, não sei qual era o canal que passava, mas assistia esse tipo de coisa. Eu acho que era na Globo, dia de domingo, o último programa antes de acabar a programação e, e sair do ar, porque antigamente a TV saía do ar alguma hora do dia, né? da noite, no caso. Então é isso, Além da Imaginação, Amazon Prime é apresentado por Jordan Peele. Certo? Vamos de frente, quero suas dicas.
2: Boa dica, eu, Boa dica. Eu era fã, bicho, de Além da Imaginação, quando era moleque. Ficava, às vezes, no cu da madruga esperando, realmente passava na Globo, com a, aquela silhueta de Hitchcock, né? Ele falava aí, as coisas as estranhas acontecem, e não sei o que, sei lá. Mas não culpa lá, bichão. Era uma resenha da pô, eu gostava. E depois, realmente, acabava a programação e entrava aquela depressão, né? Com aquelas barras coloridas, até esperando, até o, o, Globo, o Globo Rural começar. Boa, é... eu não tenho muita diga não, assim, eu tô lendo um livro de Walter Hugo Mãe, o terceiro dele que eu leio, os outros dois eu indiquei aqui. Um eu peguei a indicação da nossa querida Diana Meira, o outro eu indiquei, que foram O Filho de Mil Homens e depois A Máquina de Fazer Espanhóis. Tô no terceiro livro dele, chamado O Remorso de Baltazar Serapião. E tô gostando, os outros dois eu gostei mais. Mas esse daí eu tô gostando, tô na metade do livro para dentro, então... Já que eu não tenho outra dica, vai ficar essa indicação aí desse livro que eu estou lendo. O Remorso de Baltazar Serapião, de Walter Hugo Mãe.
0: Para além da peça, que é imperdível e que os ouvintes recifenses, quando sair esse podcast terão mais cinco dias, acredito, para assistir. A peça do Magi Lutz, que é uma coisa belíssima, fantástica, crônica dos nossos dias, crítica e tudo mais, eu vou dar uma não dica. Quando você está entrando na Netflix, hoje em dia, nos dias recentes, está aparecendo como sugestão uma, uma série chamada Pieces of Her, que em português é Ninguém Pode Saber, que tem uma atriz que eu adoro, que é Toni Collette, e eu não estava fazendo nada resolvi assistir, e é uma bosta não assistam tipo assim, eu só assisti até o fim porque eu sou daquelas pessoas que começam a assistir um negócio e tem que ir até o fim, é uma questão de mistério e tal né, né, mas, sabe aquela coisa que você vê que foi baseado num livro e é uma adaptação cagadinha cenas que você vê que funcionariam no, no, no papel, na caneta ali mas que quando foi traduzido para o audiovisual não funcionou sabe, os mistérios são bem, são meio enrolados mal resolvidos, então assim, a Netflix tá dizendo que é número um no Brasil, que é massa que é muito legal, mas eu não gostei achei uma bosta, portanto não assistam ninguém pode saber inclusive
3: esse ranking do Netflix é um negócio muito escroto, porque o primeiro lugar é sempre algum lançamento da Netflix e eu imagino que seja manipulado pra... eita porra, é o carro do ovo peraí
1: atenção pessoal, contém spoilers sobre estudo número um, Morte e Vida a peça do Grupo Magilute que a gente foi ver ontem, então se você quer ver dá uma puladinha aí no áudio, tá? É, vamos lá, primeiro eu acho que a, a peça essa peça, a montagem se refere a dois textos muito clássicos, tipo não sei se tem pouco clássico, mas dois textos que são um marco tanto da literatura quanto da dramaturgia no Brasil que é Morte e Vida Severina, a peça que foi montada pelo Teatro da Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, o Tuca, que ganhou o prêmio no Festival de Nancy, na França, que é considerado assim um Oscar da do teatro. E em 1966, eu acho quando ela foi montada lá, e se refere também ao poema de João Cabral de Melo Neto. Eu nunca assisti a peça. Nunca vi essa montagem. Obviamente, em 66 eu não era nascida, mas a peça foi montada depois, mas eu nunca assisti uma remontagem dessa peça. Então, não posso falar sobre isso. É, falo que é muito difícil fugir da música de Chico Buarque, que está presente nessa peça, que foi criada para essa peça e depois estava na, no especial da Rede Globo, que eu acho que todos nós assistimos, porque passava repetidamente na nossa infância na televisão. Então, dito isto... É, eu sabendo que não, não posso ter nenhuma consideração a respeito da adaptação teatral é, acho que a peça é, tem momentos muito legais, eu recomendo que vocês vejam é, tem momentos muito legais, mas eu não gostei da peça eu acho que ela é muito fragmentada. Eu acho que tem momentos incríveis que valem a pena assistir, que pagam ingresso. E tem momentos muito panfletários. Tem momentos panfletários bons, inclusive, né? Engraçado isso, eu detesto coisa panfletária. Mas tem momentos panfletários bons, impactantes, que dizem o óbvio. Mas eu acho que estamos num momento de nossas vidas em que a gente precisa ouvir o óbvio, precisa ver... Precisa precisa ver esse óbvio representado na nossa frente, então eu gostei de alguns momentos óbvios mas de uma maneira geral não não é o melhor Magilute para mim, me decepcionou um pouco para dizer a verdade, eu sei que é um estudo eu sei que é muito difícil o desafio de você encarar dois, dois textos tão clássicos mas o resultado final para mim ficou aquém e eu acho que você você vai sair, a gente sai da peça com algumas memórias é, marcadas, mas a gente não eu não saí assim com eu quero rever, inclusive, talvez desmanche. Eu quero rever mais para desmanchar essa impressão do que porque foi uma peça incrível que eu desejo rever. Eu só, e eu acho que essa frag, esse excesso de fragmentação a peça montada como se como é, com essa fragmentação que a gente vive hoje uma busca no Google um, a, escuta um podcast, assiste uma reportagem, então ela ela é entrecortada por vários várias falas inclusive eles definem a peça os atores no começo, ele diz que é uma peça palestra, e é mesmo mas essa esse excesso de fragmentação faz com que a gente guarde pouca coisa então a, gente, tipo, eu, a sensação que eu tenho é que eu saí do teatro sabendo que eu já sabia antes mas tem momentos incríveis e tem momentos de comunhão também assim da plateia que a gente fica muito emocionado tem catarse, muita catarse na peça, eu recomendo que a pessoa assista, mas enfim, é isso
0: amiga, eu usei o termo imperdível, né? Eu acho que é totalmente imperdível, não é uma, uma, uma peça confortável, né? não é um estudo confortável, como você mesmo falou. É, eu, pra mim, no caso, eu sou, foi cabaço, magilute, tá ligado? Eu não, não assisti nenhuma das outras por motivos de... tava fora, não, 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 não fui, não se sozinha em alguns momentos, ou aquilo, o que seja, foi a primeira vez que eu assisti uma peça deles, e devo dizer que fiquei bastante desconfortável em alguns momentos também, alguns momentos pela utilização exacerbada do meta em alguns espaços mas é, de qualquer forma concordo muito com você no sentido de que é, precisamos ver, rever e sermos reapresentados o óbvio de maneiras é, que difiram né, do, do, do que estamos vendo apesar de que a peça justamente mostra e denota o fragmenta a fragmentação que vivemos ao consumir esse conteúdo né de hoje em dia, mas no saldo, pra mim, os momentos de catarse, os momentos que fazem é, a, a, o link ali e também a estrutura que eles utilizam, que já é historicamente assim, né, do, do, dos atores sendo os... os é, os curadores de som e os, os operadores de som e luz e de, figuri, e de figurino não, né? Porque figurino não se mantém, mas é, de cenário, etc. E isso, o saldo pra mim foi bem fantástico, assim. Eu acho que, que é obrigatório, mesmo que seja pra você sair com a opinião de que não foi uma peça boa. Entendeu? Concordo. Nesse sentido. <risos> Para além disso, eu tenho uma memória afetiva muito forte com é, Morte e Vida Severina, o livro e a peça, né? porque na época, em 1993, a nossa escola ensinou, fez uma montagem dessa peça que englobou os alunos de, de 7 a 14 anos na época, então assim, é muito, foi muito... Uh, emocionante mesmo é, relembrar determinadas coisas e determinados espaços que tem um espaço tão carinhoso dentro de, de, da minha história digamos assim e visualizar também o quanto quantos severinos e quantas severinices ainda se mantém né? desde o que <risos> um livro foi escrito e o quão é difícil a gente engolir isso digamos assim é Espero que todos tenham pulado o um momento spoiler que Diana Moura elevou. Eu vou, depois desse áudio, voltar ao assunto Netflix. <risos> com o Will. Depois que o carro do ovo passar, Will, vai tu.
3: Consegui me livrar aqui do carro do ovo, que me gerou outra reflexão que eu trarei mais tarde, mas eu nunca tinha lido, não, nunca tinha conseguido ler Morte e Vida Severina, nem visto o peça de teatro, nem esse especial da Globo, quando passava, que eu sei que passava exaustivamente, na TV aberta, eu nunca assistia, então... Posso dizer que minha primeira experiência com Morte de Vida Siverina foi ontem com o Magiluto, e eu gostei. Mas é porque também eu sou, é, eu sou, eu sou suspeito de falar, né? tendencioso, porque eu gosto das coisas do, do Magiluto e gosto do caos e dessa fragmentação e dessa mistura de formato e de linguagem. Então, eles já me ganham por causa
2: disso. Eu tenho, inclusive, a trilha sonora desse especial da Globo, em CD, comprei há muitos anos atrás. E só o fato de eu ter CD já mostra uma pessoa que é que o tipo de pessoa que eu sou, né? e eu ainda tenho meus CDs todos e entre eles está a trilha sonora de Morte e Vida Civil e no especial da Globo, que é muito massa.
0: Esta covem que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida é a conta menor que tiraste em vida é de bom tamanho, nem largo, nem fundo é a parte que te cabe deste latifundo. É a parte que te cabe deste latifundo. Sempre toca profundamente o meu coração esta música.
7: Pense. Então, logo cedo, né, velho? A minha dica essa semana, pegando carona aí na, na observação de Will, é, não vão na onda do da recomendação da Netflix, inclusive vocês peguem aquelas estrelinhas e vejam ao contrário quantas mais estrelinhas apagadas provavelmente é melhor o, o, a série, porque aquelas estrelinhas ou é a Netflix tentando promover alguma coisa ou é a opinião do cidadão comum e aí meu velho, você sabe o que, é que você tem que fazer com a opinião do cidadão comum, né você tem que tocar fogo nela né, e correr o outro lado antes que ela exploda então a, a recomendação é procurem as, as coisas na Netflix olhando as estrelinhas apagadas, que provavelmente são os melhores, as melhores coisas para assistir lá.
1: Fred, você está dizendo que nós não somos cidadãos comuns?
7: Você se acha uma cidadã comum, Diana Moura? Porque se você achar, a gente precisa conversar, o que eu tenho coisa para te contar.
1: Essa conversa eu só aceito se for com cerveja.
7: Com cerveja! Eu não fui ontem
5: para o teatro, porém eu estou doida para assistir. É, obviamente que todo grupo teatral vai ter peças que é, animam mais ou menos, mas eu sou o paga mais do Magilute porque eu acho muito incrível o grupo de teatro. Eles são pessoas incríveis e atores incríveis e estou louca para ver. Vamos ver o que aqui é eu vou achar. Eu saí pulando os áudios que tinham opinião para evitar spoilers, mas eu vi algumas pequenas partes, né? porque enfim. É, acabou vindo, mas é isso, eu acho que vai ser incrível e eu indico que é todo mundo que vá ao teatro e valorize o teatro véio. porque é isso, a minha dica é essa essa semana, valorize o teatro agora que a gente tá saindo um pouquinho mais com mais segurança, bota sua máscara PFF2 e vá ao teatro
6: eu também não fui não, morro de saudade das idas ao teatro que eu tinha muito apesar das últimas vezes ter ido para ver teatro infantil tipo Três Porquinhos ou alguma coisa feita pelo Palácio ah. Chocolate mas o que eu indico, completando a dica de Dida é que a gente dê um, um pouco mais de valor ao teatro local principalmente a dança existem grupos de dança aqui de Pernambuco de Recife de dança é, essas danças mais modernas que são muito bonitos além dos festivais que são montados aqui também com uma tem uma mostra brasileira de dança que sempre acontece aqui, o janeiro de grandes espetáculos... Esses que acontecem aqui, que são muito bonitos e trazem muita coisa de fora... São muito bem apresentados, além do que tem, local... É, tentar valorizar isso é, é, é muito bacana também... O teatro da gente é muito rico... Tem algumas coisas que não vale a pena, como tudo nessa vida... Mas ele é bem rico... Agora eu queria fazer justiça a uma coisa que eu falei num episódio passado... Que eu tinha pouca informação que era sobre essa série que está no Star Plus de, de Tommy, Tommy Lee e Pamela Anderson. É, eu fiz um, um, uma análise sobre uma cena que me fez realmente parar de ver, mas depois eu li algumas coisas em relação a, ao relato que a série faz do que foi o escândalo na verdade naquela época. Me acendeu uma curiosidade e eu voltei a dar uma olhada, não assisti tudo ainda não. Mas a observação que eu queria fazer é, é impressionante como é, eu acho que foi o primeiro escândalo assim com uma estrutura internacional de uma sexy tape realmente de, de celebridade. É, a forma como isso propagou, o que era a internet naquela época, você dá uma viajada realmente no tempo, vendo alguns detalhes, porque não existia essa questão de você assistir nada em streaming, coisa parecida, longe disso, né? O que aconteceu na internet foi mais a comercialização. E como as pessoas não entendiam exatamente o que era a pirataria, porque além da pessoa que encontrou a fita, que começou a vender ela pela internet, o cara nunca imaginou a quantidade de cópias, assim como ele fez, a quantidade de cópias que poderia surgir. É, de uma forma, de um dia pro outro sabe, de, por exemplo, ter cópias sendo vendidas em uma esquina, assim, como aconteceu depois, em várias situações de pirataria de disco, coisa parecida mas o mais impressionante também, e é uma coisa que eu queria pontuar é quanto essa mulher sofreu porque, para o homem é diferente agora, o que essa mulher teve que passar, de dar depoimento, de se colocar na justiça, do que ela teve que relatar do que ela teve que ver e passar por isso tudo foi muito foda muito foda, é a primeira proporção realmente de um escândalo assim e engraçado também a inocência das pessoas achar que não, daqui a pouco é, o pessoal vai esquecer de ver a fita esse formato de fita ninguém tem e tal e achar que tudo se resolvia de uma hora para outra porque era assim que acontecia antigamente e depois a coisa estourou de uma forma que se não fosse o princípio da internet, eu acho que nada disso teria acontecido naquela época, mas enfim não é uma dica não, mas é mais um digamos que uma retratação da minha pessoa, porque eu Fiz um, um comentário baseado numa cena só, mas ela tem um quê de interessante em relação a essa questão de escândalo como era antigamente. Vale pro cara revisitar um pouco o que era o passado realmente da web e todos esses escândalos que em sequência depois vieram como uma coisa até meio normal pro povo.
0: Massa, Zerê, tu dizer isso, porque eu tenho até que revisitar o, a razão pela qual eu levantei a bola dessa série, é, mas eu acredito, o meu ponto original era justamente esse, era, era essa volta aí no tempo, o quanto a mulher se fode, né, e o, 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 a nostalgia mesmo de entender e ver como é que as coisas aconteceram. Digo tudo isso porque quando eu mandei o áudio no, no outro episódio, eu acho que eu tava meio bêbada. já era Sexta-feira de noite, então deve ter ficado uma coisa meio, meio troncha. É, então, legal saber que tem algo de válido nessa minha dica, não dica, que eu não sabia nem onde é que tava passando, inclusive. É isso.
3: Opa, gente, estou de volta aqui, já me livrei do carro do ovo e vou completar meu raciocínio. O Fred já deu um spoiler ali, mas eu vou mais além. Porque é isso, você deve correr do Top 10 Brasil do Netflix, porque o nome já diz, Top 10 Brasil, isso... Quando tem... Top 10 Brasil, nunca vai ter nada que preste. Vai no Spotify, Top 10 Brasil, só tem merda. É no... Em qualquer lugar, Top 10 Brasil, não tá fodido. A não ser que seja assim, Top 10, artistas brasileiros da bossa nova, só vai ter gente foda, claro. Né? Vamos saber separar também. Mas no Netflix, o que impressiona é que o primeiro lugar é sempre um lançamento do Netflix... Né, que aí claramente eles estão botando aquele negócio ali para bombar E os lugares 2 ao 10 parece que foram comprados por Silvio Santos Porque atualmente é sempre ou uma novela que foi do SBT Ou uma novela que o, o SBT importou Porque eu vi já, eu acho que Maria do Bairro Porra, assim, no top 10 Porque, porra, sempre tem chiquititas Sempre tem carinha de anjo Que eu não sei se são remakes Aquelas porcaria que o SBT fazia e importava, ou se estão produzindo de novo com gente nova e tal, como fizeram com o carrossel. O carrossel, porra, tá no top 10 Netflix eventualmente. Então parece realmente que Silvio Santos comprou o top 10 Netflix, menos o primeiro lugar que pertence ao próprio Netflix. Então é isso, já é um, um, um sinal claro de que o gosto do brasileiro aí tá sendo ditado, não um, sei lá por quem, pelo brasileiro, claro, né? Mas é isso, corram. ...do Top
2: 10 Netflix... É, céu deve estar no 18º remake... ...já, né... ...deve estar... ...ele fica
7: dando voltas e mais voltas... Você está completamente correto... ...obviamente... ...mas eu acho que só tem uma inversão aí... ...eu acho que o Top 10... ...o primeiro Top 10 da Netflix... ...não está lá porque a Netflix valoriza não... Quer dizer, ela valoriza, claro... ...mas está lá porque o cidadão comum... ...ele vai no que é lançamento da Netflix... Sabe como é? Quando a Netflix diz que tá lançando... Ela não precisa fazer muito a campanha não... Vez, Eita, a Netflix lançou... Vamos assistir... E aí foda-se... O que seja... Foda-se... O... Ninguém quer saber o que é... É como uma categoria de gente que assiste filme... Que eu descobri... E faz o quê? Há poucos anos que eu descobri que existe essa categoria... Que é a galera que assiste filme pelo ator... Vai no cinema sem saber o que tá rolando vai catar os cartazes e vê qual é o ator conhecido que tá no cartaz e aí entra no filme pra assistir tipo, não é porra, esse filme é massa parece ser do caralho e tem bons atores o ator não é o um componente do filme a pessoa vai assistir aquele ator e aí o filme é a consequência então a, 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 o primeiro da Netflix eu acho que é isso a galera assiste em massa porque a Netflix fez e botou. E aí é a novidade. Então, só acho que tem essa inversão aí, apesar de também ter uma promoção de leal e, e mentirosa da própria Netflix também, que ajuda nesse contexto. Rapaz, eu ia dizer isso. Eu
6: vi carrossel nesse top daí. Também não entendi porra nenhuma. Aí eu não acredito que a pirra era de hoje fica vendo essa porra, não. Mas só pode ser isso aí mesmo que o Will falou. Agora, tem um detalhe, assim. Eu, eu caí na, na história do Top 10 e botei pra ver a série nova que tem dos Vikings. A Vikings Valhalla, Valhara. Toda vez eu esqueço o nome do céu deles. É, comecei a ver ontem até. É, eu achei interessante. Não sei se é porque eu gosto do formato do Viking. É o mesmo cara que escreveu a série do Vikings lá do Lord Brooks e tal, tal, tal. Né? Aqueles primeiros que todo mundo assistiu, que eu acho que eu não vi a última temporada. E e eu comecei a ver e achei interessante interessante Desses top 10 que tá aí, eu comecei a ver essa e até então tá me agradando. Não sei se vai se perder depois, mas de top 10, essa do Viking aí, eu tô vendo. Cara,
3: Carrossel marcou a minha vida, porque Carrossel passava no meu primeiro ano de estudante do CAC, Centro de Artes e Comunicação, fazendo arquitetura e urbanismo. E aí Carrossel... Passava a, era na hora que eu chegava do CAC quando eu estudava de manhã, carrossel passava. E aí o, o SBT começou a reprisar carrossel no começo da noite. Então assim passava, tinha um carrossel que tava passando no meio da do caminho, assim, na hora do almoço, e no começo da noite começou um carrossel do zero. E aí, como o CAC era o primeiro período pela manhã, o segundo à tarde, e ficava alternando, né? Ímpar de manhã e, e para a tarde. Eu conseguia assistir Carrossel em duas épocas diferentes, assim. Era maravilhoso. Eu chegava da escola, ou da, da faculdade, assistia a Carrossel. E depois, no outro semestre, eu chegava na faculdade e assistia a Carrossel também. Era uma coisa louca. E eu sei todas as histórias de Carrossel. Era... Realmente. Faz muita falta. Eu tenho certeza que, hoje em dia, Carrossel, o, o remake, não tem nem metade das coisas que a Carrossel original tinha. Porque, senão, iam... Cancelar o SBT
0: é, Velhele, ou Valhalla, ou Valhalla. E antes de Mais antes da Lala é, Eu faço minha culpa aí de dizer Que é, Tendo o clickbait lá na, na página inicial da Netflix Eu fui é, Ver o que era a descrição da série E de fato Gosto muito da atriz Então disse, pô essa menina normalmente tem escolhas de bons roteiros e boas produções e etc, e depois de ter lido é, é, a sinopse da série eu resolvi assistir, mas não é uma bosta em
6: relação a pets que a gente fala por aqui, que eu fiquei impressionado onde eu tô levando ele aqui perto de casa é um, um pet shop novo o preço tá bom, né aí eles agora estão dando banho no cachorro com água ozonizada véio. diz que o cachorro fica mais relax e tal e não sei o que e aí, ela disse que tem agora três essências novas pra escolher o cheiro do cachorro. Vê? Que negócio da porra, bicho.
7: Seu do ciência animal, vamos embora. E eu gosto de valhala, que é como eu falava quando era pirraia e agora adotei. Valhala, muito melhor. Tu valhala, eu valhala. Assim que você morrer, você valhala. Mas tem que morrer com honra, na guerra, como um herói.
2: Isso é o, capital, o capitalismo selvagem, rapaz. Metendo aí essência para rabo de cachorro, furico de cachorro. Para foder quem? O pai do pet. E eu desconheço por completo essa conversa aí de galada, de bailada, não sei o que vocês estão falando nessa sexta-feira.
8: Minha dica dessa sexta-feira é essa que já foi dita por alguns, né? não vou chegar a discorrer sobre, sobre ela, mas é vão assistir a peça nova do Margilute. Morte e vida, estudo número 1. Um. Ou é estudo número 1, um, morte e vida. Fiquei na dúvida agora. Enfim, eu também sou o paga-pau do Maslute. É, conheci um pouco antes da pandemia e, tipo, maratonei todas as que pude assistir. E já deve ter assistido acho que as 4 ou cinco. E eu, cada vez que saio de lá, eu saio impactada com a capacidade dessa galera. Como eles são foda, como... Olha, eu não sou uma pessoa que tenho muitas referências, nem muita aproximação com o teatro. Para falar a verdade, até um tempo atrás eu tinha até um pouco de preconceito porque não, não era uma coisa que me pegava, não tinha muita paciência e tal, mas eu acredito que é porque realmente eu ainda não tinha assistido os espetáculos, aos espetáculos corretos, assim, que me agradariam. E cada, a cada espetáculo do Majilut eu saio de lá impactadíssima, assim, é, impressionada com a capacidade de, de atuação, de produção, de, de roteiro, de montagem. né? É, também nunca não sou muito conhecedora da obra de João Cabral, do Melo Neto. Não sei se por isso talvez eu não tenha tido essa é, reação de Diana Moura, mas para mim eu achei simplesmente fantástico, fantástico, fantástico. Assistam, e aí tirem as próprias conclusões. E eu acho que peça isso, né? É incomodar ele fazer, colocar fazer você se sentir em algum local, em algum canto, lhe dar algum tipo de, de experiência pessoal. Eu acho que só de ele transportar, ele colocar num lugar, seja incômodo, seja bom, seja é, de impacto, seja do que é que seja, lhe fazer refletir sobre alguma coisa, isso já, já vale né, a experiência de, de participar.
2: Rapaz, vocês falaram tanto de João Cabral que eu me recordei agora de uma história que eu li sobre ele. Uma história de encontro, de diferenças e encontros. Diz que João Cabral estava... É, ele morou muito tempo fora do país, né? Ele, ele, ele era cônsul, era adido, era embaixador na Europa e tal. Passava muito tempo fora e nunca foi uma pessoa muito dada a acompanhar os fenômenos televisivos brasileiros. Mas uma passagem dele por aqui, um retorno dele ao Brasil, ele foi... É almoçar ou jantar, numa, numa conhecida pizzaria é, em Ipanema. Estava lá com dois, dois amigos, com o um mau humor habitual dele, porque ele tem uma cara meio carrancuda, né? Porque ele sofreu de uma cefaleia crônica, tinha dores dor de cabeça homéricas gigantescas. Pois bem, estava lá com dois amigos nessa mesa, almoçando, quando vê um burburinho acontecendo lá no restaurante, na pizzaria. Burburinho, tumulto, tumulto. Disse o que é isso aí? O que é isso aí? O que é está acontecendo? Não, tá chegando aí o chacrinha o Chaquinha andava com aquele sexo, né? Aquele staff cheio de gente atrás dele e tal. Aí disse que o Chaquinha entrou na pizzaria lá, cheio de gente, falando alto. Cabral lá sentado. Aí disse Chaquinha parou assim, olhou para Cabral e fez... Cabralzinho! Aí João Cabral levantou-se, olhou para ele e fez... Abelardo! Se abraçaram e choraram copiosamente. Dois amigos de infância que estudaram juntos no Marista, aqui em Recife, e não se viam há mais de 30 anos. Faltou dizer só que João Cabral obviamente não conhecia, não tinha a menor ideia de quem era Chacrinha, né? ele conhecia o Abelardo, ele não, tem nada, não tem ninguém menos Chacrinha do que João Cabral, né? e ninguém menos João Cabral do que Chacrinha, mas a vida e esse destino trabalhador se colocaram juntos depois de tanto tempo nessa, nessa pizzaria em Panema, é uma história legal.
1: Eu imagino que aqui, né, todo mundo sabe que João Cabral era uma pessoa extremamente mal-humorada, principalmente por causa dessa dor de cabeça crônica dele, que ele vivia com dor de cabeça. E ele tem um remédio, para um poema para aspirina, que eu acho incrível. É, mas ele tem um poema que eu acho maravilhoso, que se chama Os Três Mal-Amados. E aí um dos capítulos do poema se chama Joaquim. E aí ele começa, eu, eu acho que é o poema mais apaixonado que eu conheço dele, é, de começo ao, ao fim, assim, aí ele começa dizendo que o amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. Aí aí vai vai, 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 e ele termina o poema, é enorme o poema, tá? eu estou dando spoiler, mas vão atrás e leiam se vocês não conhecerem, porque vale muito a pena. E ele termina assim, o amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão, comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte. Nossa, eu acho isso incrível. Eu amo João Cabral de Neto, assim é um dos meus autores favoritos é, à longa distância. Amem, pessoas. Amem. É a minha dica dessa sexta-feira. Amem valendo.
2: Moura, simplesmente fudendo essa sua lembrança Eu me recordo demais desse, dessa poesia de João
7: Cabral. É belíssima, é belíssima. Ora, sua louca, não dê esse tipo de conselho aqui, não. Gente, combinem primeiro, depois amem, porque senão vocês estão tudo arrombados igual a João Cabral de Belo Neto.
5: Que nada, Frederico. Bora amar, bora amar muito, bora amar todos. Bora amar todas as coisas. Bora amar, bora ser feliz. E vamos terminar esse programa? A
2: hora é essa! Dê, dê, dê.